0: Nous nous retrouvons sur cause commune, la voie des possibles, 93.1. Aujourd'hui, nous avons le grand plaisir d'accueillir euh, Malou Seska, qui est docteur en sociologie à l'université de Lorraine. Et euh, Malou nous euh, a rédigé une, une thèse qui s'intitule « L'intégration sociale des porteurs d'implants cochléaires pratiques » Entourage et représentation sociale de la surdité. Alors, c'est un titre euh, à rallonge. Donc, euh, du coup, euh, bien sûr, les éditeurs n'ont euh, pas tout entendu et, et vont demander des, des précisions. Donc, euh, est-ce que tu peux, euh, voilà, nous dire déjà euh, qu'est-ce qui fait que tu as euh, choisi cet euh, intitulé euh,
1: l'intégration
0: sociale des, des gens qui euh, sont sourds et qui vont donc avoir cette opération euh, pour leur permettre de mieux euh, entendre?
2: Donc euh, déjà bonjour, merci euh, à toi euh, de m'accueillir et de m'inviter sur ce plateau, ça me fait très plaisir de pouvoir euh, discuter de mes recherches, donc effectivement le titre est long parce que du coup la recherche s'est euh, affinée au fur et à mesure, donc bah, plus la recherche affine plus le titre aussi, mais effectivement donc du coup euh, travailler sur l'intégration sociale des porteurs d'un plan cochléaire était pour moi euh, un objectif primordial et j'ai choisi de travailler sur le thème de l'intégration sociale parce que c'était euh, une approche, l'approche anthropologique en France sur l'expérience de vie des sourds porteurs d'implants cochléaires n'avait pas, pas été encore faite au moment où moi je commençais mes recherches. Donc il y avait plein de recherches en psychologie, en orthophonie, dans le milieu médical, mais pas forcément dans le domaine de l'anthropologie. Et donc j'ai choisi la notion d'intégration sociale pour un peu étudier la participation sociale des porteurs d'implants cochléaires, donc la conséquence de l'implantation chez les sourds profonds à sévère, autant chez les enfants que chez les adultes, et donc de comprendre en, en quoi l'implant cochléaire peut permettre ou non de participer socialement dans les groupes entendants. Donc en étudiant l'autonomie, les facteurs permettant de participer, les facteurs de communication qui permettent l'amélioration de la communication. Et donc pourquoi intégration plutôt qu'inclusion Parce qu'au fur et à mesure de mon étude, j'ai compris, comme nous pourrons voir euh, qu'il y a euh, un paradoxe que les personnes euh, que l'implant permet de favoriser la participation sociale mais qu'il y a encore euh, des obstacles à celle-ci et donc euh, j'ai préféré le terme d'intégration à celui d'inclusion pour euh, ces raisons voilà. Après ben du coup je parle de représentation sociale de pratiques de pratiques sociales et culturelles dans le sens où en fait j'étudie la façon l'influence de la transmission de la signification de la surdité chez l'entourage auprès des personnes implantées. Donc comment les contacts et réseaux affinitaires et sociaux permettent d'influencer l'expérience de vie des personnes Implanté. Et dans le titre, je j'enlève volontairement le terme de sourd parce que ce terme peut-être est très complexe parce qu'il y a dans le terme de sourd si on se base sur le champ médical et thérapeutique il a une définition si on se base sur le champ social, il en a une autre, et puis dans la surdité, on peut le voir d'un point de vue biologique, donc avec l'aspect médical que cela comporte, et d'un point de vue culturel avec certains groupes activistes de la culture sourde. Donc c'est pour ça que les implantés ne sont, tout, ne sont pas tous des personnes qui ont des réseaux affinitaires avec les groupes sourds. Ça peut être des adultes entendants devenus sourds, donc le terme sourd ne leur parle pas forcément. Euh, donc c'est pour ça que j'ai préféré parler de porteur d'un blanc clair en enlevant le terme de sourd pour euh, être au plus près de, euh, des, des données récoltées que j'ai pu obtenir.
0: Alors tu, tu dis euh, effectivement il y a deux populations, il y a des enfants et il y a des adultes. Est-ce que tu peux nous dire... Le pourcentage de personnes adultes qui deviennent sourds. Alors, je ne parle pas des, des vieilles personnes qui deviennent, qui entendent de moins en moins bien vers 70-80 ans, mais vraiment des personnes qui, d'un seul coup, ont un accident. J'imagine que c'est une portion tout à fait minoritaire par rapport aux enfants qui naissent sourds.
2: Alors effectivement, là j'ai pas les chiffres exacts en tête, mais c'est une portion minoritaire en comparaison des personnes devenues sourdes. Alors là actuellement, on est à 10 000 personnes atteintes de surdité, dont 0,25% des, des nouveau nés sont atteints de surdité, et dans ces 0,25% de nouveau nés atteints de surdité, on est à 40% de personnes qui sont de, de nouveau nés atteints de surdité profonde. Pour les adultes, euh, mm qui sont devenus sourds par accident. Effectivement, c'est, ça représente une minorité. Donc là, effectivement, j'ai pas les termes, les chiffres exacts en tête et j'aime pas, j'aime pas donner des chiffres qui ne sont pas exacts. Mais effectivement, on parle d'une un, population qui est minoritaire. Après, la surdité est un, un problème de santé publique. Et on a de, malheureusement, de plus en plus de personnes qui sont atteintes de surdité et à des âges de plus en plus précoces en raison des, des walkman, enfin, des walkman, là, je parle d'une génération 1980 avec mon terme walkman. Mais bon, avec euh, toutes ces nouvelles technologies qui nous permettent euh, d'accéder au son de façon euh, beaucoup trop forte, on a une part de la population qui devient de plus en plus euh, sourde et de façon de plus en plus, et de plus en plus jeune. Donc là, la haute autorité de santé pourra rappeler les chiffres. Donc, euh, mais là, effectivement, je les ai, ai pas exactement tous en tête, ouais.
1: Bon, pas
0: important. Disons que l'essentiel, en fait, pour que les auditeurs comprennent, c'est que, dans l'ensemble, euh, le, le, le grand défi de, de, de mm -hmm. cette implantation de, cette, de cet outil qu'on met dans la tête de, des enfants, en fait, c'est de leur permettre, voilà, à des enfants qui naissent euh, donc, euh, sourds, alors je ne sais pas si c'est le terme de personnes sourdes, euh, en tout cas, ça va être une révolution, a priori, cette, cet outil, euh, ça, ça donne... Quel pourcentage après de personnes qui vont pouvoir entendre
2: alors là du coup euh, moi dans mes euh, dans mes résultats je sais qu'on atteint euh, une qualité de vie euh, dans mes de résultats de recherche de 90% après entendre en termes de euh, de réhabilita réhabilitation fonctionnelle de l'audition on est bien on est majoritairement euh, on est euh, l'appareil hein, ça frôle plus de la moitié forcément des personnes qui ont une réhabilitation fonctionnelle hein, c'est entre 80 à 90% l'appareil j'ai pas exactement les chiffres en tête parce que ça va dépendre. Les chiffres sont donnés en fonction de l'étiologie de la surdité, de l'avènement de la surdité, enfin euh, de euh, donc de l'âge aussi de la surdité, mais euh, c'est forcément en termes de, euh, de statistiques et en termes de euh, réhabilita réhabilitation fonctionnelle de l'audition, euh, euh, ça a été euh Prouvé à maintes reprises avec beaucoup de recherches que euh, euh, l'implantation cochléaire permet une réhabilitation fonctionnelle de l'audition. On n'est pas sur des petits chiffres, oui. Hein. C'est pour ça euh, que l'implant est diffusé euh, et qu'il y a une demande à échelle nationale pour une diffusion euh, de l'appareil et du dispositif parce que 90% des... Pour vous donner un, un exemple de grandeur, 90% des enfants implantés se retrouvent euh, scolarisés en milieu ordinaire. Donc ça vous donne quand même une, une image des conséquences de l'intégration et des capacités de, de participation sociale de, du sourd implanté. En,
0: en fait, euh, euh, il y a une sorte de défi sociologique dans, dans ta thèse, c'est que quelqu'un qui est extérieur comme moi, comme n'importe quel éditeur, on va se dire, bon, où est la sociologie ici Puisque, bon, on a un enfant, il a été atteint de, de problèmes de surdité, on va lui implanter euh, un, une découverte scientifique qui permet de mieux entendre, d'accéder à l'écoute, et on pourrait dire, euh, ben, point barre, oh, pas du tout, tu nous fais une thèse de plus de 500 pages, extrêmement dense, qui nous montre qu'en fait, il y a plein de problèmes autour de la vie sociale dans la famille, autour de, cette, de cet implant. Est-ce que tu peux nous dire, tu nous parlais justement d'un paradoxe, euh, quelque part, quelque chose qui doit nous apporter une merveilleuse découverte scientifique pour un, un mieux-être de l'enfant, et eh bien en fait, il y a aussi énormément de problèmes dans la gestion de cet appareil qui est implanté dans, le, dans la tête
2: Bien sûr. Alors là, ben, déjà, je vais commencer par dire que l'implant cochléaire, parce que j'ai euh, quand même euh, oublié de le préciser, parce que c'est tellement évident, à hein, force de travailler dessus, qu'on en oublie quand même. Hein. L'implant cochléaire est un dispositif médical pour appareiller euh, les sourds, mais appareiller euh, une minorité de sourds. Hein. Donc, comme je l'ai dit euh, de façon... Euh, simple mais enfin euh, rapide plutôt euh, l'implantation cochléaire est pour les personnes sourdes profondes à sévères, il faut savoir que les personnes sourdes profondes à sévères représentent 3 à 6% de la population sourde, donc euh, du coup on est sur euh, vraiment une minorité et donc euh, le problème enfin le problème, la, la difficulté plutôt qui se, pose, qui se pose sur le terrain c'est qu'on on est donc sur un appareil qui n'est pas diffusé médiatiquement et qui n'est pas connu donc euh, du coup quand euh, les les personnes, donc là je vais d'abord parler des enfants et après des adultes, parce que comme ces deux populations sont très différentes et dans ces deux populations les expériences sont hétérogènes c'est très délicat et très compliqué de faire euh, une analyse abrupte de, du sujet parce que celui-ci diffère trop euh, des expériences vécues, mais voilà pour vous donner un exemple les pour un enfant né sourd euh, profond, donc euh, déjà l'avènement de la surdité peut être un traumatisme chez les parents hein, donc il euh, y a déjà euh, une forme, ben, l'étrangéité euh, du corps, hein, le, la, la, la différence peut faire euh, inconsciemment peur donc euh, du coup il y a des difficultés de communication et d'attachement et de relations d'attachement qui se mettent en place avec l'enfant parce que les parents ne savent pas réellement comment euh, euh, participer à une interaction et à une communication pour permettre euh, une socialisation au sein de la famille donc déjà il y a un premier, une première sorte de rejet et euh, de traumatisme qui se met en place puis l'implant cochléaire en fonction de l'encadrement thérapeutique dans lequel vous êtes va vous être proposé euh, plus ou moins de façon rapide. Donc là, je vous parle des années 90 parce que tout est en constante évolution depuis les années 2005 euh, et après 2010 on a demandé une diffusion massive de euh, enfin massive une diffusion de l'implant cochléaire pas massive parce que c'est pour des populations bien cibles qu'on étudie de façon très spécifique et rigoureuse. Mais voilà, donc au début, l'implant cochléaire était proposé dans certaines structures d'implantation et dans d'autres régions, par exemple, il n'était pas encore proposé. Donc, il y avait une asymétrie entre... Entre les encadrements thérapeutiques, parce que du coup on était en pleine en pleine étude et puis il y a, les, il y a eu l'élargissement des conditions d'implantation pour ces pour ces sourds qui étaient en constante évolution. Avant on, on refusait d'implanter les enfants avant l'âge de deux ans. Puis au fur et à mesure du temps, mais au fur et à mesure du temps dans l'espace de 5 à 10 ans, les choses sont allées très vite. On a commencé à implanter les enfants à partir de six mois puis dès la naissance. Donc du coup les en fonction des régions, il y a des il y avait des contradictions parce que parce que l'événement le, le phénomène social était en cours et donc tu as des parents qui ont pu implanter leurs enfants à l'âge de 2 ans puis d'autres à l'âge de 4 ans et puis ben, cette temporalité là euh, ont après des conséquences sur euh, l'apprentissage de la langue orale et donc euh, a fortiori l'intégration sociale dans les groupes entendants donc c'est euh, un dispositif qui quand euh, les parents apprenaient la surdité de leur enfant ne leur était pas forcément proposé de base et quand il était c'est un dispositif auquel il n'avait jamais entendu parler donc c'est vrai qu'il y avait un peu cette représentation cette signification d'un appareil qui va euh, réparer qui va euh, qui va euh, rendre en fait ma com un peu euh, une, la notion de de enfin comme si c'était magique quoi un peu d'imaginaire l'imaginaire qui a activé euh, toute euh, cette notion de fantastique de l'enfant réparé etc et donc il a fallu au au thérapeute bien expliquer qu'il il y a il faut un suivi enfin euh, forcerie de de longue haleine pour pouvoir prétendre à une communication satisfaisante et donc à une intégration mais les informations en fonction des aînés, des années et en fonction des régions euh, ne sont pas données oh my. oh my aux individus de la même façon donc c'est vrai que ça peut être un combat pour rechercher l'info pour pour mesurer les contradictions pour pour ben pour choisir finalement ce choix d'implantation parce que le choix d'implantation pour un adulte devenu sourd à l'âge adulte c'est un choix personnel qu'il prend pour lui les parents à ce moment là doivent prendre, ça ça a été des débats éthiques qui ont été longtemps mis sur la table est-ce que les parents peuvent prendre ce choix à la place de l'enfant que d'implanter parce que si on prend la surdité d'un point de vue médical, la surdité n'est pas une maladie mais est quand même un problème de santé publique. Alors que si on prend la surdité d'un point de vue culturel, il y a toute la notion de construction identitaire et donc implanter trop tôt un enfant peut poser des problèmes identitaires. Donc c'est vrai qu'il y a énormément de problématiques qui sont mises en place lors du choix d'implantation et après de l'encadrement théra thérapeutique et éducatif à suivre. Et là pareil, l'encadrement éducatif. Il y a plusieurs champs d'information qui émanent en fonction des, euh, des centres, des institutions pour sourds, en fonction des régions, en fonction des médecins. Donc c'est vrai que c'est un peu un, un melting pot, un bricolage d'informations qui, au fur et à mesure des années, euh, semble se euh, ce, ce, être euh, cadré de façon de plus en plus spécifique et de plus en plus rigoureuse. Mais c'est vrai qu'il y, eu, euh, y a eu un temps de latence durant les premières années d'implantation où euh, les informations euh, pouvaient être contradictoires euh, d'un champ professionnel à l'autre. Ouais.
1: absolument
0: incroyable quand même pour ceux qui sont totalement désinformés de ce phénomène. C'est que de l'extérieur, on a l'impression qu'on a affaire à une révolution scientifique hallucinante on a toujours cru qu'il y avait je vais parler en amateur et pas en sociologue même si j'ai lu ta thèse mais on a comme ça cette population stigmatisée on met tout de suite dans la les sourds et là d'un seul coup tu nous apprends en te disant même si on aurait pu se mettre au courant avec des informations médicales ou d'autres recherches tous ceux qui ne sont pas dans le champ scientifique et dans cette connaissance et cette implication par rapport à ce problème, en fait, euh, il y a quelque chose d'absolument extraordinaire qui vient de se faire, c'est qu'on peut finalement, quelque part, abolir la surdité.
2: Oui, 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 mais c'est extraordinaire. On est quand même dans une révolution technologique et médicale qu'il faut absolument souligner, malgré euh, les difficultés après pour pour mettre en place euh, l'implantation, pour mettre en place le système de réhabilitation euh, euh, de la parole, etc. Euh, on est sur quelque une révolution médicale, effectivement. Quand on dit que 90 des sourds profonds peuvent maintenant être scolarisés en école ordinaire par le biais de l'implantation, pas que. C'est ce que j'explique bien dans ma thèse. C'est là où l'implantation n'est pas un miracle. Et les médecins le, le, le stipulent bien. Implanter ne suffit pas. Il faut vraiment le préciser, implanter ne suffit pas. Après, c'est un travail euh, de, de tous les jours, régulier, constant et rigoureux. Mais effectivement, on est quand même sur une belle révolution médicale. Un miracle, non, mais une très belle révolution médicale qui, rappelons-le, rappelons euh, est en constante évolution. Donc, par exemple... Euh, il y a maintenant en arrière l'implant cochléaire se portait dans le dos Maintenant, c'est quand même un système qui, est qui a été miniaturisé au point de pouvoir être aimanté et porté euh, sur la tête de façon, euh, de façon de plus ou moins discrète en fonction des couleurs choisies, etc. Et même là, le dispositif est en cours de miniaturisation constante. Donc, dans quelques années, on parle même d'implanter, euh, d'avoir qu'une partie interne et puis externe. Donc, bon, ça, c'est des projets qui, euh, qui ne sont, euh, sont pas du tout encore d'actualité. Mais bon, les progrès scientifiques sont tels qu'effectivement... Euh, c'est une révolution scientifique, oui. Oui, oui. Et puis, ben, pour les personnes, les, 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 euh, les personnes adultes devenues sourds à l'âge adulte, euh, vous diront que c'est euh, un miracle. Pour les personnes-là, c'est un miracle. Après, en termes de sociologie, on ne peut pas parler de miracle dans le sens où il y a beaucoup d'actions à mener autour. Mais pour les personnes concernées, c'est un miracle, Oui.
0: Oui parce qu'en fait ce qu'on pourrait te reprocher non pas du point de vue scientifique parce que tu analyses effectivement on y reviendra longuement là tu as parlé d'imaginaire, de magie on reviendra sur, aussi sur le concept de liminalité c'est-à-dire toute cette période d'entre-deux qui est justement cette construction identitaire et cet encadrement éducatif tout ce temps social nécessaire pour produire une, une, une vie avec cet appareil et avec le groupe des entendants donc il y a effectivement mais du point de vue du citoyen, du point de vue de la personne lambda, on pourrait te dire, euh, mais euh, qu'est-ce que tu viens nous ennuyer avec ta thèse à dire qu'il y a des problèmes euh avec l'accompagnement et attaquer le corps médical, comme l'a fait Michel Foucault ou d'autres. Alors qu'en fait, l'essentiel, c'est d'avoir des chiffres hallucinants. On a quand même 90% de personnes qui euh, arrivent à, à, à écouter à peu près normalement, même s'il y a un apprentissage à faire derrière. Et, et, et donc, est-ce qu'on n'est pas en train de, de chercher la petite bête, finalement, à, à ce corps
1: médical
2: ah oui alors là effectivement moi je n'essaye pas du tout euh, d'attaquer euh, le corps euh, médical euh, dans ma thèse hein. euh, c'est pas du tout euh, l'objectif hein. moi ça a été plutôt de comprendre comment euh, il y a différentes euh, différents points de vue j'ai essayé de comprendre la construction la signification euh, sociale de la surdité et de l'implant euh, sans pour essayer euh, sans pour autant essayer de rentrer euh, dans un champ euh, ou dans un autre dans le sens où, où euh, quand on à travers mes recherches j'ai quand même pu euh, m'entretenir avec différents euh, professionnels de la santé euh, qui, euh, où bon, bah voilà, j'ai quand même bien compris et bien conscience du fait euh, que la surdité est un problème euh, social dans le sens où euh, il y a, euh, un enfant sourd ne aura toujours des difficultés enfin c'est quand même un étranger au sein de sa propre famille il y a quand même euh, il y a un, un taux important d'enfants de, euh, euh, sourds qui naissent dans des familles entendantes. Donc le fait d'être sourd euh, ne permet pas l'acquisition de de l'écrit, de ne permet pas l'acquisition de l'oral, euh, augmente les taux d'isolement et donc des dépressions des enfants. Euh, C'est quand même, enfin euh, c'était quand même un sujet auquel il fallait euh, il fallait s'atteler à bras le corps, d'où euh, le fait que ça a été euh, euh, mis euh, dans la catégorie des problèmes en santé publique. Après le, ce qu'il s'est passé dans le fait qu'il y a eu des. Euh des contradictions dans, les, dans la diffusion des informations médicales. Ça, c'est pas un reproche médical que je peux faire, c'est plutôt un constat, parce que les choses, les événements étaient en cours, et qu'en fonction des centres, les informations n'étaient pas forcément les mêmes. Ça, c'est un constat que j'ai fait en fonction euh, ben des entretiens que j'ai pu avoir avec des professionnels eux-mêmes, autant parce que les professionnels eux-mêmes euh, sont en tension euh, sur le sujet de l'implantation cochléaire. Certains étaient pour la c'est un exemple, mais pour l'implantation euh, dès l'âge de 6 mois, d'autres étaient contre. Donc, c'est des tensions qui se retrouvent dans tous les champs. Il n'y a pas euh, y a pas à être pour les médecins ou contre les médecins, euh, pour euh, les sourds de la culture sourde, contre les sourds de la culture sourde. C'était plutôt de montrer comment euh, l'implant peut réactiver des tensions euh, qui sont euh, structurellement construites dans l'histoire euh, depuis maintenant euh, euh, bah, notamment le 18e siècle, mais euh, voilà, non, l'objectif n'était pas d'être contre les médecins, parce qu'effectivement, il y, y a une amélioration de la qualité de vie tantôt pour la personne qui en est porteur que sa famille, qui est, qui est, qui est extraordinaire. Après, qu'il y ait des encadrements différents d'une région à l'autre, c'est plutôt des sujets auxquels, qui, enfin, qui sont pertinents de mettre en avant pour pouvoir justement y répondre et améliorer Tant mieux euh, ce qui est déjà fait, hein, euh, cet encadrement. Mais euh, il ne s'agit en aucun cas de euh, remettre en cause cette pratique et encore moins la pratique des, des médecins. Euh, je, Mais ceci euh,
0: dit, on peut faire une sociologie critique des médecins au, au sens où c'est un pouvoir médical. C'est des gens qui se disent sachants, experts et qui peuvent... Euh, voilà, quand ça
2: Exactement.
0: deux ans, six mois à naissance, il peut y avoir des effets d'indisposition, de, de, il peut y avoir un, un mauvais accompagnement des parents, les,
2: Exactement.
0: Parents, les sont perdus.
2: Exactement, et là c'est là où on en vient, c'est là où c'est compliqué d'expliquer de, de, des faits sans euh, avoir le sentiment de prendre part à l'un ou à l'autre, parce que après avoir travaillé avec les médecins on se rend compte que le, le but n'est pas forcément d'implanter enfin voilà j'implante je ne réfléchis pas c'est vraiment mais effectivement il y a énormément de, de contradictions dans les informations et ça c'est un point un point crucial à creuser parce qu'effectivement ces, ces tensions et ces, cette désinformation finalement d'un médecin à l'autre perturbe totalement l'encadrement l'encadrement thérapeutique social et éducatif de ces enfants donc effectivement il y a un point à remettre en cause dans cette tradition un peu qui a été euh, où euh, finalement la pratique était faite en même temps que certaines recherches donc il y avait plein de recherches qui a été faite en amont on implante pas sans avoir fait moult et moult recherches en amont c'est pas ça que je dis mais le fait effectivement que les, les avis divergent d'un centre à l'autre euh, ça a des conséquences ça a des conséquences euh, euh, négatives sur le, le suivi de ces de, de ces individus mais comme je le dis au fur et à mesure des années les choses se sont les, les informations se sont plus ou moins. Euh, il y a eu des consensus finalement sur l'encadrement à faire et à prendre, mais euh, c'est vrai que les familles qui ont fait partie euh, des premières euh, des premières vagues d'implantation pour leurs enfants euh, ont, ont subi, euh, pour certains pas pas tous, mais euh, cette euh, cette tension euh, cette tension entre les différentes écoles. Et effectivement c'est un sujet à ne, à, absol à ne pas oublier parce que c'est un peu la pierre angulaire de de, de, de l'impact après euh, de, euh, de l'intégration chez, chez les sourds.
0: Alors on reviendra, Malou si bien, sur la le, méthode, parce qu'on est justement sur cette euh, période transitoire, liminale, où il y a effectivement mm -hmm. cette socialisation nécessaire pour euh, accompagner euh, l'enfant. Le, et donc, euh, on imagine que plus c'est pris et plus l'enfant a moins de vécu comme sourd et de langage des, des signes euh, pour, 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 pour s'exprimer. Ah, donc, il y a toute cette sociologie, on va dire, séquentielle, tronçonnée en fonction des âges, etc., avec, euh, la, on va dire, la domestication de cet appareillage. Mais avant de parler de ça, est-ce qu'on pourrait, euh, en, en deux mots, euh, dire finalement quel était le vécu que tu as pu recueillir auprès de toutes ces familles qui vivent euh, un drame, finalement, d'avoir euh, un enfant atteint de surdité Comment les familles vivaient Parce que tout à l'heure, tu me disais elles, elles doivent apprendre le langage des signes, effectivement, avec, avec leurs bambins. Avant qu'il y ait cette mmh. révolution scientifique, le, le, les informations que tu as, as recueillies auprès de ces familles, c'était quoi le, le vécu de, de ces familles Elles se sont elles se sont toutes euh, positionnées de la même façon, c'est-à-dire elles apprennent le langage des signes, et puis il y a des typologies aussi dans les modes de vie des, des, des gens avec un enfant atteint de surdité.
2: Alors là effectivement il y a aussi une typologie des modes de vie euh, euh, en fonction enfin de, en fonction des familles hein, dans le sens où euh, bah alors là c'est pareil avant l'implantation ça va dépendre de quand ton enfant a été implanté parce que si cette, euh, si ton enfant tu l'as implanté à 6 mois il n'y a pas vraiment d'expérience avant l'implant euh, ça va être euh, des jeux de regard des jeux de toucher etc mais c'est vrai qu'il n'y a pas trop de et après pour les enfants qui ont été implantés à 2 ans 3 ans voire 4 ça, c'est pour les premières générations, hein, quand on, on, on refusait de les implanter trop tôt et qu'on préférait attendre, parce qu'on on, on préconisait d'attendre que les enfants aient une base linguistique avant de les implanter. Donc, on préconisait de leur faire apprendre soit le LPC ou soit la langue des signes. Donc, le LPC, c'est coder les phonèmes de la langue française. Et la langue des signes, c'est une langue avec... Euh, une structure syntaxique à part entière euh, qui euh, qui euh, où les signes représentent euh, enfin voilà des mots bon ça c'est assez compliqué on pourra y revenir ça, on si on vous voulez le langage des
0: signes mais le LPC voilà. tu peux vous préciser parce ça, ça on comprend pas du tout
2: alors le LPC c'est en fait euh, un code qui a été inventé donc c'est une gestuelle qu'on qu'on effectue donc avec les mains mais pour coder euh, la phonétique de la langue française donc par exemple maison le mais » et le son vont être codés avec la main et la bouche on va, euh, on va on va procéder à des mouvements avec la main ou à faire des euh, procéder à des mouvements avec les doigts pour pouvoir stipuler à l'enfant qu'on est en train de prononcer le son mais et le son son. Donc ce n'est pas une langue à part entière avec une structure syntaxique elle permet elle permet de coder la langue française donc avec les mains ça nous permet de coder la phonétique euh, comme un peu euh, bah, euh, je sais pas gentil on code Jean avec la main d'une certaine façon si on le, on le code d'une autre façon donc l'enfant voit qu'on vient de coder le son chant et le sentir il rapproche les, les deux les deux codes pour comprendre qu'on parle du mot gentil donc ça pour avoir cette capacité de comprendre le LPC il faut quand même avoir déjà une capacité de comprendre la langue française et donc les en, les enfants les parents qui naissent avec un enfant sourd donc là ça va dépendre beaucoup de l'ORL. Qui a, qui a pris en charge l'enfant euh, du centre' du centre euh, l'institution pour sourd dans laquelle il est parce que voilà un enfant qui naît sourd on va le on va l'orienter vers un institution euh, vers une institution spécialisée pour sourd et au sein de ces institutions spécialisées pour sourds il faut savoir que les méthodes d'encadrement sont différentes d'une institution à l'autre en fonction des régions certaines vont plus être euh, pour les méthodes orales donc d'autres vont être plus pour les méthodes de la langue des signes et donc là on revient aux tensions du 19 e siècle, 18 pardon, avec deux méthodes d'éducation pour les sourds qui étaient proposées, et donc cette tension émane encore actuellement dans les institutions spécialisées pour sourds où les deux langues sont apprises je ne dis pas que dans une institution pour sourds on n'apprendra pas l'oral et dans l'autre on n'apprendra pas la langue des signes, mais dans les institutions on va plus focaliser une des deux méthodes que l'autre et donc en fonction des institutions dans lesquelles les parents se retrouvent, on va plus leur euh, accès sur l'apprentissage de l'oral en disant que la langue des signes ne permettra pas l'apprentissage de l'oral. Donc, on va, on va principalement axer les enfants vers l'oral, alors que dans d'autres institutions, on préconise d'acquérir une structure syntaxique n'importe laquelle qu'elle soit. Donc, c'est plutôt à l'enfant de pouvoir avoir une, une, découvrir les deux façons de discuter et donc aux parents de s'adapter euh, au choix de l'enfant mais ça c'est un apprentissage qui est constant régulier et qui est dans les faits très difficile d'acquisition pour les parents donc euh, voilà il y a vraiment deux méthodes et donc les parents sont un peu euh, un peu euh, un peu perdus je sais qu'à Lyon par exemple dans mes recherches euh, une maman qui avait décidé d'implanter son enfant dans les centres d'implantation dans lesquels elle avait été prise en charge et dans l'école spécialisée pour sourds dans lesquels elle avait un suivi on lui avait clairement dit que l'objectif de l'implant et d'oraliser, de faire oraliser, de faire parler son enfant. Donc, on va pas lui faire perdre du temps à apprendre la langue des signes et à lui et à lui, en gros, lui faire euh qui peut permettre après euh, de, de créer des confusions dans les deux langues et donc au final finalement de, de créer des obstacles dans l'apprentissage de l'oral. Donc elle était dans un parcours purement oral avec son enfant. Donc il y avait beaucoup de heures d'orthophonie, il y avait des méthodes orales qui avaient été mises en place pour accès à, à l'apprentissage de l'oral, etc. Il y a d'autres il y a d'autres mamans qui euh, qui, leurs enfants sont sourds, vont dans d'autres structures, euh, dans d'autres régions. Et puis, ben, là, on va leur dire, écoutez, ben, pour, euh, trouver une relation de, commun pour euh, trouver une relation d'attachement, construire, pardon, une relation d'attachement et de communication, euh, il serait bénéfique pour vous euh, d'apprendre la langue des signes, en même temps que nous, nous l'apprenons à votre enfant, euh, durant les heures de temps scolaire spécifiques à cela, et pour que vous puissiez au moins communiquer en attendant l'implantation et pour avoir, euh, un temps, euh, un, un temps avec euh, la langue des signes pour pouvoir bénéficier euh, par la suite euh, de l'implant. Et donc on se retrouve avec deux méthodes soit le LPC, donc le LPC comme je vous ai dit pour coder les phonèmes donc ça c'est les méthodes orales soit la langue des signes, finalement, pour euh, apprendre une structure et une base syntaxique à son enfant avant d'implanter. Donc les parents, et, et parfois, euh, elles font le choix des deux. Donc euh, c'est pour ça que j'ai mis euh, la langue des signes, le français signé et le, le LPC, donc le langage parlé complété, sous la notion de pratique langagière des groupes sourds. Parce que du coup, euh, toutes ces méthodes toutes ces pratiques langagières vont à un moment ou à un autre, qu soient, que ce soit des méthodes orales pour apprendre l'oral ou des méthodes gestuelles des groupes sourds, toutes ces pratiques langagières vont permettre à un moment donné d'accéder à l'oral dans tous les cas. Et c'est pour ça que ces tensions euh, permanentes entre la langue des signes, le LPC, etc., euh, dans mes recherches, n'ont pas forcément lieu d'être parce que, à la fin, l'ensemble des personnes euh, pratiquent l'oral. Il y a, à part deux ou trois personnes parce qu'il y a forcément dans les expériences de vie des personnes qui auront eu plus d'appétence pour la culture sourde et finiront par euh, par enlever l'implant pour parler la langue des signes mais moi dans mon dans dans mon terrain de recherche euh, cette personne là j'en ai pas eu J'ai pu le lire dans d'autres expériences d'ouvrages enfin dans d mais moi j'ai pas eu de, de 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 cette sorte donc euh, dans tous les cas à la fin, ces euh, enfants euh, pratiqueront l'oral. Mais c'est vrai que le choix d'orientation pour les parents est fastidieux.
0: Merci beaucoup Malou. Je propose qu'on fasse une petite pause musicale et on se retrouve dans quelques minutes à tout de suite.
2: Avec plaisir <musique>
3: de vivre, d'être libre. Mon amour, sans projet et sans habitude.
0: Nous retrouvons sur cause Commune avec Malou Seska qui nous expose les grandes lignes de, de sa thèse sur un sujet très douloureux et, et fondamental euh, qui est euh, euh, effectivement l'altérité, donc l'altérité de, de nos minorités qui euh, peuvent euh, effectivement euh, lutter pour vivre telles qu'elles sont, que ce soit euh, d'autres cultures venant d'autres pays, que ce soit... Euh, de ce qu'on appelle des, des handicaps, mais où les gens eux-mêmes peuvent se contester, euh, on le sait bien dans, en sociologie, euh, notamment avec les travaux de Gardine Doffman ou, ou d'autres, euh, des Caire et compagnie, sur le, les stigmates, l'abilisation, les gens peuvent refuser aussi euh, que les mondes des normaux, le ici des entendants, puissent dicter sa loi. Le problème, c'est que, effectivement, euh, Malou nous parle de cette révolution scientifique, c'est un plan cochléaire qui permet de mieux entendre, donc eux, la question de l'intégration sociale est prise dans ce dilemme entre euh, « faut-il violenter les personnes sourdes pour qu'elles viennent vers nous, vers le monde des entendants ?» ou bien euh, « faut-il aussi respecter cette altérité ?» On, on en parlera euh, dans le cours de cette émission. On en était effectivement à poser des les grands cadres et effectivement euh, se dire comment ces familles euh, finalement sont perdues dans, non seulement parce que euh, on se remet, euh, c'est une remise de soi, euh, dans les mains des, des médecins, mais aussi parce qu'il y a euh, plusieurs méthodologies euh, pour, euh, pour accompagner euh, l'enfant qui est, est atteint d'une surdité euh, profonde ou sévère et qu'il y a donc dans ces méthodes eh bien, des choix à faire et que les parents sont, sont toujours, qu'on euh, ben, appellerait des choix cornéliens ou des choix tragiques euh, puisqu'ils engagent la vie de leur enfant. Donc euh, effectivement, c'est là où il y a la sociologie puisqu'on écoute ses parents face à, au problème de la compréhension de ce que disent les médecins de ce que disaient les institutions qui sont différentes en fonction des régions. Donc, voilà. donc on arrive à, avec cette, cette complexité sociale que les familles doivent gérer en plus au cœur d'un problème d'accompagnement au quotidien. Et, et donc la, la question, c'est que finalement, quand il va y avoir cet implant, Malou, il va y avoir donc toute une période d'apprentissage, une période d'accompagnement. Donc est-ce que tu peux nous dire effectivement dans ce que tu appelles la liminalité euh, comment euh, les familles mettent en place des stratégies euh, ou même manifestent des souffrances d'ailleurs, euh, dans cet accompagnement mmh. vers, entre guillemets, le monde dit des normaux
2: mmh. Mmh. donc euh, oui, alors là ce qui est important aussi de, du coup d'apprendre c'est que euh, pour pouvoir prétendre à une communication avec euh, une personne implantée, hein, qu'elle soit finalement, euh, que ce soit finalement un enfant ou un adulte, ce qui est souvent un peu euh, oublié de prime abord, c'est qu'il va y avoir euh, des stratégies d'adaptation à mettre en place. Donc autant euh, bah les enfants, enfin euh, les personnes implantées, enfants comme adultes, vont devoir euh, réapprendre la réhabilitation de la parole, donc euh, ça pour se faire comprendre. Mais après il va y avoir tout, il, y a, il va y avoir des stratégies d'adaptation euh, et de compensation telles que euh, favoriser la lecture labiale. Donc euh, ces personnes implantées euh, vont pouvoir euh, vont devoir céder de la lecture labiale donc à savoir lire sur les lèvres de son interlocuteur pour pouvoir la comprendre euh, la personne implantée va devoir demander un positionnement spécifique lors de l'interaction donc soit en équerre soit en face à face pour pouvoir prétendre à une interaction fluide et une communication satisfaisante euh, les groupes si les personnes euh, si la communication se passe dans un espace où les personnes sont trop nombreuses euh, la personne implantée peut être en situation de liminalité s'il n'y a pas à côté d'elle quelqu'un qui lui transpose euh, de façon synthétique ce qui vient d'être dit. Euh, donc parce qu'en fonction des paroles, le switch des différentes conversations fait que euh, la fluidité du dialogue n'y est plus pour la personne implantée, euh, en fonction de l'environnement aussi sonore. Donc ça c'est vraiment, il y a énormément de facteurs à prendre en compte lorsque l'on veut... Euh, euh, discuter avec euh, une personne implantée, euh, à savoir aussi qu'il va falloir, euh, ben, l'implanté va demander euh, plusieurs stratégies d'adaptation telles que le fait de répéter, demander à répéter plusieurs fois euh, l'information et là il peut s'avérer, euh, il s'avère souvent que les groupes entendants peuvent avoir du coup un sentiment d'agacement qui se met en place, euh, non pas à la à la première répétition, non pas à la deuxième, mais au bout de la troisième fois, euh, souvent de façon majoritaire, y a, on me l'a répété souvent au bout de la troisième fois, même les parents hein, s'en veulent de me le dire. Hein. Euh, tu y a les, les larmes montrent, il hein, y a beaucoup de douleur dans ce discours, mais c'est vrai qu'il y a un sentiment d'agacement qui peut être mis en place. Euh, parler donc en face à face, donc ce qui ce qui Stipule que de parler de dos à quelqu'un, à une personne implantée ne peut pas être, ne peut pas être fait, vérifier que l'implant soit en état de fonctionnement, donc soit en charge, qu'il soit, euh Activé. Donc, pour un enfant, pareil, pour pouvoir mettre en place une relation avec son enfant, il faut lui apprendre à mettre son implant cochléaire. C'est pas automatique. L'enfant, l'enfant ne va pas accepter de le mettre matin et, enfin, toute la journée de façon naturelle. C'est un apprentissage à mettre en place. Donc, il y a toute une culture matérielle aussi à mettre en place pour favoriser une forme de technodépendance à la machine qui, d'ailleurs, 90%, 70%, je crois, dans mes, de toute façon, je pourrais je vais mettre, euh, j'ai ma thèse qui est diffusée, hein, donc pour les informations précises, on pourra toujours se référer à ma thèse, mais euh, majoritairement des. Euh les personnes implantées euh, euh, ont une technodépendance à l'appareil mais l'appareil c'est pas naturel hein. c'est euh, un apprentissage donc on apprend à l'enfant à mettre son implant le matin on apprend à le garder sur lui à l'école c'est pareil dans les observations que j'ai pu, euh, pu mener quand l'enfant enlève son implant durant les temps scolaires le, les professeurs vont le solliciter à le remettre à le réactiver donc c'est tout un apprentissage du son en fait hein. donc euh, un enfant implanté va devoir apprendre à entendre, ce qui n'est pas naturel, à savoir qu'un implant produit, une, une oreille naturelle produit en général 22 000 cellules sciées, donc à 22 000 cellules sciées, donc elle produit en général 22 000 sons, euh, grosso modo, un implant cochléaire à 22 électrodes, donc produit en grosso modo, donc là ça c'est en fonction des modèles et de la taille de l'oreille interne aussi, hein, mais 22, 22 sons. Donc c'est sûr que c'est un son qui est euh, qui est très différent d'une autre et qui doit euh, et qui demande à être intériorisée et à être acceptée et ça ça passe par un apprentissage et donc euh, c'est il suffit pas d'implanter d'activer l'implant pour que l'enfant ait envie d'entendre et ait envie de parler donc il y a tout il euh, y a tout un processus il euh, y a plein de techniques euh, d'ajustement et d'adaptation à mettre en place pour favoriser euh, finalement la relation avec son enfant donc euh, ça va passer même par des stratégies euh, qu'on utilise euh, avec les enfants sourds de... et des parents sourds. Par exemple, pour créer une relation d'attachement, euh... La, la grande différence entre les parents d'entendants et leurs enfants entendants et des parents sourds avec leurs enfants sourds, c'est que les enfants sourds avec les parents sourds avec leurs enfants sourds pour créer une construction euh, de relations d'attachement ils vont passer par le toucher par le regard, alors que les parents entendants avec leurs enfants entendants vont passer par le dialogue par le, les babillements par, euh, par l'oral, on s'en rend pas compte mais euh, c'est comme ça que la construction d'attachement se fait à l'autre avec Enfant. Et donc là, on se retrouve avec des parents entendants qui ont des enfants sourds donc il y a quand même une adaptation euh, du, des processus de construction de relations d'attachement à mettre en place comme un enfant sourd et c'est pas parce qu'il est implanté qu'il est entendant, c'est un sourd qui entend donc euh, c'est vrai qu'il faut vraiment s'adapter à la spécificité de son enfant ou de l'adulte devenu sourd hein, parce que là c'est un autre phénomène, hein. il, y a des, il y a des couples qui sont mariés depuis 50 ans le, le mari devient sourd du jour au lendemain, euh, il se fait implanter. C'est pas magique non plus. C'est pas j'implante et puis j'entends. Euh, les, les stratégies de positionnement, de face à face, de répétition, de reformulation des phrases euh, continuent à être exercées pour pour chez les adultes aussi. Donc c'est vrai que c'est un effort euh, autant de la part de l'implanté que de son entourage et la relation de confiance et les contacts permanents avec euh, l'implanté et son entourage favorisent la meilleure de la qualité de vie et de, et de relations sociales. Plus on a une, une sensibilité, plus on est informé sur la surdité et sur l'implant, plus on parviendra à communiquer avec un implanté.
0: Alors, dans, dans cette typologie que tu proposes de différentes familles, on a, je dirais, une typologie qui est liée à, à la technicisation, c'est-à-dire le, le, le rapport différencié que l'on va avoir aux techniques d'apprentissage, à, à toute cette logique de reformulation, de, de répétition, de, de comportement à avoir avec avec la personne, euh, en fonction des centres aussi qui accompagnent, en fonction des médecins qui accompagnent, en fonction de, de tous les le, le corps médical euh, avec toutes ces spécialisations, mais il y a aussi une autre perspective qui est celle des classes sociales euh, et le, le problème, quand on, on connaît la, la sociologie de, des différences d'apprentissage culturel dans les familles populaires et dans les familles bourgeoises, euh, bref, la transmission du capital culturel, oui. on voit que euh, ben, voilà, les, les, les enfants de classe moyenne, pour le dire assez rapidement, euh, vont avoir un rapport éducatif euh, de sollicitation de l'enfant, de compte... Euh, de, de communication, de verbalisation et même de toucher, de, des canins etc., il y a des différences majeures. Donc, est-ce que tu as retrouvé aussi des différences dans cet accompagnement entre oui. les familles pas seulement pauvres qui peuvent pas acheter le bon matériel, mais tout simplement mm -hmm. dans la compréhension de ce qu'il faut mm -hmm. faire pour accompagner un enfant atteint de surdité.
2: Mmh. alors là effectivement on touche à un point important de ma thèse donc j'ai pas eu l'occasion c'est vrai que j'ai eu l'occasion et pas l'occasion dans le sens où dans mon, dans mes entretiens euh, dans mes entretiens j'ai eu majoritairement des personnes issues de classe moyenne voire haute. Euh, voire mais j'ai eu aussi l'opportunité de pouvoir m'entretenir avec euh, des personnes de, de classe plus populaire ou et donc euh, ou des familles euh, immigrées donc euh, voilà avec euh, un bagage de vo la, le vocabulaire n'étant pas le même donc forcément la transmission des informations était plus compliquée et effectivement euh, j'ai pu constater euh, au sein de mes recherches que euh, la différence euh, le, la différence du bagage culturel et économique euh, est un facteur euh, d'influence de, de qualité de vie de la personne implantée en ce sens où euh, les informations après j'étais pas là pour le voir mais les formation émise j'ai un exemple euh, voilà, d'une personne qui était, euh, qui a un papa étranger, donc euh, issu de, enfin, euh, que ça fait, je, ça fait 5 à 6 ans qu'ils sont en France, donc voilà une famille, euh, une famille euh, issue de l'immigration euh, qui arrive en France. L'enfant est sourde, donc euh, elle se fait implanter, et puis euh, la femme, comme l'homme, m'informe comme quoi les entretiens médicaux euh, se passent de façon assez euh, expéditive, qu'ils n'ont pas eu l'intégration réalité des informations qu'ils auraient aimé souhaiter, que les informations qu'on leur a données n'étaient pas les bonnes. Donc après, il y a peut-être aussi un manque de compréhension lors de l'entretien. Moi, je ne sais pas ce qui a été dit ou quoi, mais c'est vrai que le bagage culturel et le capital culturel euh, va euh, fortement euh, impacter euh, l'encadrement et le suivi pédagogique euh, de l'enfant et donc les conséquences de réhabilitation euh, fonctionnelle de l'audition mais aussi de la parole. Euh, effectivement, euh, plus le parent est informé, plus le parent a cette capacité de rechercher l'information et de pouvoir comprendre, plus l'information va lui être donnée. Ça, ça a été longtemps vu, Enfin, il y a eu énormément de recherches à ce sujet sur le fait que la transmission des informations thérapeutiques diffère aussi du bagage culturel de la famille, donc plus la, le bagage culturel se rapproche du, ba du bagage culturel du médecin, plus les informations émises seront euh, précises et effectivement euh, n'étant pas durant ces n'étant pas là durant ces entretiens deux parce que j'ai pu entendre des entretiens des parents euh, quand euh, les familles sont issues de classes populaires les informations semblent être euh, données en tout cas en, en fonction de des régions et en fonction des médecins, hein. c'est comme tout, il faut pas globaliser non plus un encadrement, mais euh, les informations peuvent être données de façon partielle, oui, et la, et après la compréhension qui peuvent en être faites peut être aussi très différente, parce que j'ai eu aussi l'occasion de m'entretenir avec euh, des parents qui ont euh, qui ont eu pour leurs enfants à peu près le même euh, encadrement thérapeutique et les mêmes professionnels et même là effectivement les informations différaient euh, d'une famille à l'autre et c'est vrai que c'était en, enfin, en fonction du capital aussi culturel de ces familles donc euh, c'est là aussi où il faudrait peut-être mettre en place un accompagnement plus spécifique pour euh, des familles où euh, l'intériorisation des informations se fait de façon peut-être plus compliquée que pour d'autres. Effectivement, il y, aurait un, il y aurait une éducation à mener euh, pour les parents avant de, de tenter l'éducation pour les enfants, oui.
1: Parce
0: que c'est tout le rapport au monde, en fait, qui est différent. Oui. Euh, par exemple, dans les familles populaires, le rapport au travail, c'est en fait, aussi tout simplement Il peut y avoir une disponibilité moindre parce que les, mmh. les deux parents ont des boulots qui les prennent énormément. Donc c'est déjà la simple disponibilité temporelle à l'enfant pour l'accompagner dans son app apprentissage. Pour savoir aussi verbaliser avec les centres éducatifs qui vont accompagner, il faut avoir toute cette capacité de compréhension et de traduction vers l'enfant après pour comprendre mm -hmm. les, les consignes et, et savoir les répercuter et en fait tout le, mm -hmm. façon, mm -hmm. tout le rapport à l'école d'une certaine façon c'est tout le rapport à l'apprentissage où les classes moyennes jouent gagnantes finalement dans ce processus parce qu'elles baignent dedans depuis qu'elles sont mm nées.
2: -hmm. Et puis aussi, là, là, on parle clairement de facteurs économiques, mais on voit quand même que pour un encadrement bénéfique, un encadrement parental bénéfique pour l'amélioration de vie de leur enfant implanté, il y a beaucoup de mamans qui se mettent en, à mi-temps. Et c'est vrai que quand tu analyses, les mamans qui peuvent prétendre se mettre à mi-temps font partie des classes des classes bourgeoises, hein, plus que, plus que moyennes. Hein. Le fait de devoir déménager, pour être plus près d'un centre, parce que les centres d'implantation, il n'y en a pas partout. Le fait de décider de ne pas implanter son enfant à Nancy, mais plutôt à Montpellier, c'est des choix. Le fait de choisir un implant qui n'est pas sur la liste des prestations remboursables, mais un implant avec plus de, euh, de dispositifs, plus affinés en termes de technologie. Là aussi, on parle de... C'est des facteurs économiques. Donc, effectivement, plus on a un bagage culturel conséquent et plus on a un bagage économique conséquent, plus effectivement l'encadrement sera amélioré. C'est vrai que c'est une problématique qui, 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 qui est beaucoup plus facile d'accès pour les classes, les classes bourgeoises et moyennes que les classes populaires. Là, je pense à eu des enfants qui a été implanté et où sa famille est issue de, de l'immigration algérienne euh, la maman ne savait pas parler français le papa sait parler français mais est toujours comme un, comme vous le dites euh, au travail donc euh, ouvrier toujours euh, toujours euh, absent pour le travail la mère ben, faisant comme elle peut essaye de lui apprendre euh, l'oral comme elle peut la langue française comme elle peut écrite et parlée et effectivement il va y avoir aussi tout un un système de culpabilisation qui va être mis sur le parent hein où la mère m'a finalement culpabilisé de pas réussir à parvenir à à faire accéder son à loral son enfant de façon plus conséquente quoi. Donc euh, effectivement, c'est et après le suivi, le nombre d'heures de d'orthophonie, il y a beaucoup de choses qui peuvent être mises en place euh, en parallèle dans le privé et ça c'est vrai que plus on va donner la chance à l'enfant de participer à des un cadre monté à ou même à des activités spécifiques que payantes. va bah effectivement, forcément, tous ces facteurs-là rentrent en compte dans l'intégration sociale des sourd porteurs d'un plan cochléaire. Oui.
0: En fait, une des, une, des, une des voies par lesquelles les inégalités sociales et la reproduction sociale des classes dominantes fonctionnent, c'est tous ce, ces appuis qui sont donnés, par exemple pendant les vacances, le fait de pouvoir aller chez l'oncle qui est aux États-Unis. Le fait d'aller, bien sûr, au musée, le fait de développer des activités culturelles comme la photographie, toutes ces choses qui entourent l'école, en plus du capital linguistique des parents, mm -hmm. qui est souvent en, en relation d'osmose et d'homogénéité avec l'école, parce que les parents ont déjà lu du ronçard, ont déjà lu euh, des écrivains, ou le papa est ingénieur, etc. Enfin bref, tout ce savoir familial qui est répercuté, mm -hmm. justement, sur, euh, sur l'enfant. Et moi, je pensais, effectivement, quand euh, tu disais, que la famille se trouve, je te cite, face à une réalité qu'elle ne peut se représenter, et eh bien justement, euh, les classes moyennes, face à l'altérité de leur enfant, vont pouvoir, grâce aux capacités d'abstraction et aux capacités de traduction, voir comment elles vont gérer cette liminarité, elles vont gérer elles-mêmes ce, ce, ce sas entre le monde normal et le monde dit euh, anormal, et, et trouver des passerelles pour s'ajuster, pour mettre en place aussi mmh. euh, de l'orthophonie et des médecins, des supports ludiques, euh, des supports relationnels, pour favoriser en plus de ce que tu dis dans le privé euh, toute l'infrastructure qu'on peut payer parce qu'on a du fric et euh, donc du coup on peut aussi offrir des prestations bien mmh. supérieures à ce que donne la sécurité sociale. Bref, il y a tout un monde dans tout un monde très différencié finalement dans dans les capacités de pouvoir venir euh, efficacement en aide à l'enfant.
2: Mmh. On est totalement d'accord, oui. oui. Il y a différentes passerelles qui peuvent être données. Et effectivement, celles-ci vont dépendre beaucoup, bah, vont dépendre de différents facteurs, dont le capital culturel. Effectivement, plus on va pouvoir euh, amener... Bah là, j'ai euh, l'exemple d'une enfant euh, qui, euh, où sa maman lui a permis... Euh, des activités de loisirs comme l'apprentissage du chinois ou l'apprentissage du coréen de mémoire elle avait aussi le russe bon je sais plus la différente donc du coup sa mère lui a donné l'opportunité de prendre des cours elle, a... elle se déplace énormément avec elle pour euh pour euh, avoir des activités euh, culturelles, donc le fait d'échanger, le fait de réfléchir, le fait de pouvoir même euh, aller voir euh, un film sur la famille bélier là aussi, pareil euh, de les ramener voir, euh, de ramener voir sa fille euh, un film sur la une des, euh, bah, je pense que vous connaissez la famille bélier cette histoire de famille sourde qui met au monde un un enfant entendant donc un enfant coda qui a du mal finalement à s'intégrer dans la famille et donc là elle l'emmène voir ce film parce que là c'est totalement l'inverse c'est une famille d'entendants avec un enfant sourd et donc cette activité permet après un échange avec les parents en rentrant sur son sentiment au sein de la famille. Est-ce que tu te sens étrangère du fait d'être sourde Est -ce que... Et c'est vrai que le fait de, de mettre des mots sur les choses, d'avoir une capacité de réflexion à comprendre le développement cognitif, psychologique de son enfant, de mettre en place des, des supports pour pouvoir réfléchir. Ou là, je pense à une autre maman où son enfant venait d'être implanté. Elle avait des difficultés pour communiquer avec lui parce qu'elle avait bien compris qu'on ne suffit pas de se baser sur la technologie pour mettre en place une communication et qu'il va y avoir, une souvent il y a une impasse relationnelle, euh, relationnelle les premiers mois parce que l'enfant n'entend pas, l'enfant ne parle pas, donc il faut mettre en place d'autres choses pour pas perdre ce lien. Et donc une maman qui avait mis en place des images, mais là pareil, elle était professeure donc euh, c'est vrai que toute cette euh, toute l'abstraction euh, euh, tout le fait de pouvoir conceptuer la surdité et l'implant et de comprendre comment on peut mettre en place des actions qui peuvent permettre à long terme son intégration euh, c'est pas c'est pas une réflexion qui est donnée à tous les parents euh, du moins d'eux-mêmes et c'est vrai qu'un encadrement là on en revient hein, mais un, un encadrement pour les parents et pour les enfants mais pour les parents euh, serait, euh, serait spécifique et pertinent pour justement leur expliquer euh, comment, euh, comment communiquer avec son enfant et non pas qu'en termes de parole mais moi je parle communiquer c'est pratiquer des activités culturelles c'est pratiquer de, des, voilà, de plein de choses qui peuvent le permettre de vivre dans ce monde et c'est vrai que euh, les outils et les billes vont dépendre des capacités euh, de familiales, euh, après il y a
1: beaucoup... Oui. Est-ce
0: que euh, les structures, les associations ou les centres éducatifs est-ce qu'ils prennent mm -hmm. cette variable du capital culturel est-ce que c'est pris en compte Parce que la plupart du temps, dans le secteur médical, l'accompagnement se fait par des psychologues. Et est-ce que, comme tu le sais, toi, tu es sociologue, donc, du coup, mm -hmm. il y a très, très peu de sociologues qui accompagnent, alors qu'on pourrait être très efficace, nous, en termes de sociologie clinique, pour accompagner aussi mm -hmm. ces familles-là. Mais ça n'existe pas, justement, dans le corps social. On ne, on, mm -hmm. on ne nous demande pas pour pouvoir, justement, faire ce que tu es en train de dire, toutes ces passerelles, toute cette capacité à comprendre les familles populaires et de mettre en place des supports adaptés à leur niveau culturel et à, à ce qu'elles pourraient mettre en place pour se perfectionner dans mm -hmm. la communication avec leur enfant. Ça, ça n'existe pas dans les dans les structures parce qu'il a que des euh,
2: psys. Euh, non. Ben voilà, non, ça n'existe pas et même les psys, alors pas tous les psys, mais le, le sujet de l'implant. Déjà, le sujet de la surdité, il faut savoir que <rire> Il y a beaucoup de ça, je ne sais plus quel auteur en parle, mais l'encadrement psychologique des sourds euh, pose encore problème actuellement parce que du coup, euh, comment dire, il y a une façon de concevoir le monde, d'être au monde qui est différent des entendants et donc dans l'approche du suivi psychologique, il y a déjà une adaptabilité à avoir et elle est encore plus grande maintenant avec l'implant cochléaire. Et là, avec l'implant cochléaire, déjà en termes de suivi, bon, il n'y a que un suivi psy. C'est vrai qu'il n'y a pas force, à part si après les personnes vont dans des associations. Là, c'est pour ça que je, je bifurquerais sur les associations qui permettent justement de répondre à ces questions que les parents ont sur l'accompagnement à avoir avec son enfant. Les institutions vont donner les grandes lignes. Euh, à savoir, euh, bah, il, faut, euh, il faut lui donner l'appétence euh, pour l'oral, donc lisez lui des histoires, euh, euh, utilisez le signe de façon rudimentaire quand cela est vraiment utile, mais préconisez euh, de parler avec lui à l'oral, euh, faites lui répéter les mots. Va y avoir, après, on leur dit aussi de pas trop s'investir comme des professionnels, parce que du coup il pourrait y avoir un, une sorte de dégoût de l'enfant d'apprendre si on est dans un surinvestissement constant. Mais il n'y a pas forcément de d'outils préconisés pour euh, investir tire dans le jeu sans être vraiment dans le thérapeutique. Enfin, c'est un peu les, les parents qui 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 mesure quoi. Et dans le suivi psychologique, euh, faut savoir que euh, voilà la, euh, la typologie des sourds implantés. Il euh, y, y a enfin il n'y a pas encore un suivi spécifique pour les sourds et encore moins bon. Il vient de plus en plus quand même, mais bon, pendant longtemps, le suivi psychologique pour les sourds, il n'y avait pas forcément, il n'y avait, avait pas forcément de sensibilisation plus que ça à la surdité quand on prenait en charge un sourd pour son suivi psycho. Mais alors là, avec l'implant, on n'y est pas encore. Et là, c'est pareil, c'est un, c'est un sujet, c'est un sujet qui est vaste là aussi. Hein. Donc, euh, et c'est en cours.
0: C'est en cours, mais totalement, ça reflète en fait. Euh la place aussi du champ scientifique, c'est-à-dire que les sociologues oui. ne sont pas mobilisés pour non. des choses... Le sociologue est compétences sur le social, c'est-à-dire, quand tu parles d'intégration sociale, quand tu parles de socialisation, quand tu parles, effectivement, de tous ces outils culturels qui permettent, effectivement... C'est quoi, finalement, le sourd Le sourd, il nous fait un test expérimental sur, justement, ce qu'est être un, un être humain. L'être humain mm -hmm. devient, accède aussi à la, au monde... Et son monde propre par le par langage, par la langue et par toutes les formes de communication qui, qui entourent euh, tout, toutes ces relations, donc euh, le regard, le toucher, euh, effectivement par, euh, les, les pratiques euh, communes, euh, comme aller par exemple dans, en forêt, cette chose aussi simple que ça. Euh, je voyais des grands-parents euh, euh, quand, quand, quand je, je circulais en ville, j'ai bien sûr beaucoup étudié les, les variations de classe sociale, et je voyais des grands-parents qui expliquaient à des enfants qu'un immeuble se construisait, ou, ou, ou de ramasser effectivement des choses en forêt pour pouvoir les manger, tout ce rapport à l'environnement et, et, et toutes ces formes de communication sont pensées comme allant de soi, puisque les gens entendent, mais quand on est face mm -hmm. à quelqu'un qui n'entend pas, c'est tout le processus d'humanisation, quelque part, qui est remis en cause, et donc mm -hmm. du coup, euh, le langue des signes vient compenser euh, ce, ce, ce manque, et donc du coup... Euh, on retrouve les classes sociales à travers le capital culturel parce que c'est tout ce processus finalement, je ne dirais pas la part d'humanité parce qu'ils l'ont autrement, mais en tout cas tout ce rattrapage qui est un enjeu finalement et cet enjeu il suppose des compétences alternatives puisque ça se fait pas entre guillemets euh, naturellement par euh, les, la familiarisation. Quand on lit la sociologie de base, on voit qu'elle est très sommaire. Hein, euh, on parle d'implication de familiarisation, mais les processus psychosociaux pratiques pour arriver à faire de cet enfant un être qui parle, qui soit sensible aux abeilles ou aller voir un film au cinéma, c'est tout un accompagnement qui prend des années et des années. Donc ces mm -hmm. familles de classe populaire qui se retrouvent à devoir prendre en charge tout ça, partent perdantes par rapport aux classes moyennes, et elles ont une mm -hmm. infrastructure beaucoup plus développée, parce qu'elles bataillent d'entrée de jeu pour avoir ces pouvoirs-là dans la société, et donc mm -hmm. c'est extrêmement intéressant justement qu'il y ait des sociologues parce qu'on est là sur quelque chose euh, qui est typique de ce qu'est l'expérimentation de la socialisation et de la production sociale d'une culture permettant d'être en communication avec les autres.
2: Mmh. On est totalement d'accord, on est totalement d'accord, on est totalement d'accord. Et c'est vrai que pour le coup, c'est l'impact euh, du coup de l'encadrement euh, familial et du manque d'informations qui peuvent être... Enfin, euh, le manque d'informations. Euh, oui, c'est le manque d'informations pour certaines familles qui justement n'ont pas pu se battre pour euh, être intégrées dans des instances euh, légitimes où elles peuvent... Euh, entrer en action plus favorablement avoir le réseau thérapeutique qu'il faut le réseau amical qu'il faut etc c'est vrai que ça peut mener jusqu'au refus de l'implant après plus tard pour les enfants parce que là moi les, trois, les deux personnes que j'ai en tête euh, refusent leur implant actuellement, une de quatre ans et une de 18 ans. Donc euh, c'est vrai que le c'est c'est un impact qui est qui est primordial. Bon allez, là je parle de deux cas qui sont extrêmes. Hein. C'est vraiment des familles qui ont vraiment eu euh, euh, qui ont vraiment considéré l'implant et n'ont pas voulu comprendre euh, que l'implant n'était pas un miracle et donc qui se sont reposés entièrement sur l'implant et en faisant comme si de rien n'était, en interagissant avec euh, leur enfant sourd implanté comme s'il était entendant donc en faisant avec lui comme ils font avec euh, leurs autres enfants quoi, hein. donc justement par exemple comme vous le disiez pour, euh, pour euh, éveiller la curiosité de son, son enfant enf de son enfant sur euh, une abeille qui vole ou sur un oiseau etc avec un sourd, on va pas, un sourd implanté on va pas agir de la même façon on va lui montrer du doigt, on va lui montrer une photo, on va lui montrer une vidéo de, de ce que fait une abeille enfin il y a différentes façons de faire, il faut montrer à voir avec un sourd et donc c'est vrai que si on, en, on agit avec son enfant implanté de la même manière qu'on agit avec un enfant entendant, sans comprendre l'impact que cela va avoir, il euh, y a des fortes euh, chances que l'enfant n'intègre pas son implant et ne rentre jamais réellement dans une socialisation satisfaisante avec les groupes entendants, parce qu'il n'y aura pas eu euh, d'adaptation. Et effectivement, l'adaptation, c'est pas un manque de volonté des parents, mais c'est, euh, comme, euh, comme tu l'as dit, un manque de... de un manque de compréhension, quoi. Oui, cette Donc capacité, euh,
0: de, cette capacité finalement à se dissocier de soi pour pouvoir se voilà. projeter sur l'autre et de comprendre oui. effectivement par quelle médiation on peut partir. Mmh. Voilà, c'est entrer dans la personne, dans le, la personne en face de soi. Et ça, c'est mmh. ce propre les classes moyennes quand elles vont au musée, quand elles, quand elles. Amènent. Exactement. Le processus culturel est toujours un processus, et c'est pareil quand on voyage avec la découverte d'autres cultures. C'est un processus de dessaisissement de soi. Euh, maîtrisé, rationnel, intentionnel, qui suppose effectivement toujours de se mettre à la place des autres, comme pour mmh. le fait de comprendre la situation des migrants. et eh bien, effectivement, ce sont souvent des intellectuels, des journalistes, des, des gens cultivés qui sont ce qu'on appelle les militants par conscience dans la société, mmh. des mouvements sociaux, on, on le sait bien. Et donc, du coup, les familles populaires se, se retrouvent peut-être à, à être dans un combat euh, avec leurs enfants, et, et notamment dans les, les capacités de gérer justement mmh. la souffrance, la capacité de de verbaliser les conflits, l'agressivité dont tu parles dans ta thèse, tous ces processus aussi de gestion des conflits, mmh. euh, ben souvent, euh, c'est surtout les gens les plus favorisés qui vont accepter mmh. et endosser la... Les, par exemple, j'imagine qu'il doit y avoir des enfants qui font des passages à l'art, qui bah. mordent, qui crient, mmh. qui sont perdus, quoi, qui sont dans des processus de mmh. transition extrêmement douloureux, Et donc, du coup, mmh. les parents qui peuvent se mettre à la place d'eux, ben, du coup, peuvent endosser plus la violence... Euh, que des parents qui diraient Mais il me fait chier ce gosse quoi, c'est pas mmh. possible Voilà. Je sais pas, je vous mmh. la question même temps. Non,
2: effectivement, oui, oui, non, mais oui, parce que... Euh, alors déjà, pour répondre à la première question, ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'en plus, euh, voilà, pour avoir des informations concernant euh, la façon de, de s'adapter à son enfant, la façon, ou même à, à un adulte, euh, à son entourage étant devenu sourd, implanté, etc., toutes les les pratiques à mettre en place vont être... Euh, peuvent être euh, données par euh, des associations. Donc beaucoup de gens, pour avoir des informations, adhèrent à des associations. Et là, pareil, les classes populaires, moi bah, dans ma recherche, il n'y a pas vraiment de parents de classe populaire ou d'adultes de classe populaire qui ont adhéré à des associations de devenus sourds ou de pour avoir des informations euh, sur le sujet. Donc, ça, c'est déjà le premier point. C'est vrai que les classes moyennes euh, ont eu cette, euh, ce réflexe, enfin, ce réflexe de chercher l'information en allant adhérer à des associations spécifiques qui leur ont permis euh, de voir aussi d'autres enfants sourds, de voir d'autres enfants implantés, de pouvoir se projeter avec son enfant, de pouvoir discuter avec d'autres parents. Ah
1: oui, euh, parents. Oui, voilà. oui, oui, oui c'est oui.
0: super important ce donc, thème. Effectivement, et ça, c'est
2: souvent, ouais, ça, souvent euh, les classes euh, moyennes. C'est vrai que tout ce contact, ce réseau qui est construit, on va chercher l'info, on la construit, la... c'est vrai que c'est plus les, les classes moyennes. Mais comme on le disait avant, déjà une aptitude peut-être à le faire parce que déjà enfin cette façon de cette capacité à pouvoir s'exérioriser, à pouvoir prendre de la distance etc et aussi peut-être un peu plus le temps que ces classes ouvrières qui jouent, hein c est, c est, c est, mais c'est vrai que c'est majoritairement euh, l'adhésion dans les associations c'est c'est majoritairement les classes moyennes et après effectivement euh, lors de l'implantation il y a des phases chez l'enfant où il peut être un impasse relationnelle importante et où moi j'ai pu voir un enfant en observation bon après c'est pas le cas de tous les enfants tous ne re se retrouvent pas dans ce cas euh, qui est très qui était quand même rare, j'en ai pas vu d'autres mais où l'enfant, bon, après un chirurgien m'en avait parlé, ça peut, être, ça peut être le cas au début, mais après l'implantation comme euh, l'organe du vestibule donc euh, l'organe de euh, l'équilibre est près de l'organe de la cochlée il peut y avoir un, 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 des, une rééducation vestibulaire à prendre pour que l'enfant puisse, ou l'adulte puisse retrouver sa fonction ses fonctions mobiles comme avant pouvoir marcher quoi, et donc là je me retrouve face à un enfant en observation où je vois clairement bah, il tourne en rond donc il a, il, il a pas de, il a pas un mouvement, euh, un mouvement euh, logique quoi. Il tourne en rond et puis, enfin, je voyais qu'il était dans un, dans une situation de souffrance psychologique. Donc après, je ne suis pas psy, je vais pas mettre de mots sur ce, ce, dont ce petit garçon avait à ce moment-là parce que ce serait de la psychologie de comptoir. Et je ne suis pas là pour ça, mais en tout cas, on voyait bien qu'il y avait un, un trouble psychologique qui était important. Donc de par le fait de pas réussir à rentrer en communication avec cet enfant, dont les professionnels m'en avaient parlé, hein, parce que là j'étais en observation dans une institution et je, il était à la bibliothèque à ce moment-là et je, je, c'était des temps d'observation avec son orthophoniste. Et donc là, très difficile de rentrer en communication avec lui, mais communication, je parle de regarder l'enfant dans les yeux, une interaction de regard. Il n'y avait, avait plus rien, l'enfant regardait un peu partout, donc il y avait vraiment une forte effraction de l'enveloppe corporelle où l'enfant, enfin, il se sentait... Euh, euh, sur le qui-vive en permanence donc après je ne suis pas psychoté psychomotricien hein, mais euh, on voyait qu'il y avait eu un impact considérable de l'implantation et c'est vrai que ça, ça peut être des choses qui peuvent être euh, vécues mais qui vont s'améliorer dans le temps si l'enfant euh, on s'adapte à sa particularité en communiquant avec lui par le toucher par euh, le regard en essayant de mettre en place des communications par image et c'est ce qu'on a fait après avec cet enfant tout a été communiqué par image avant de et c'est ce qu'on avait dit à sa maman par exemple et après ça allait beaucoup mieux et ensuite il y a une réhabilitation auditive et ensuite il a parlé mais c'est vrai qu'il y a eu un, un temps de latence important parce qu'on qu ne savait pas communiquer avec cet enfant et donc la maman a appris à communiquer en images. Donc par exemple, c'était une des autres mamans qui lui avait préconisé de faire ça, à savoir, bah, avant de le ramener aux courses, montre-lui une photo du supermarché. Avant de le ramener chez mamie, montre-lui une photo de mamie. Là, ton enfant ne sait jamais ce qu'il va se passer tu avec un enfant sourd, un enfant entendant, même s'il ne parle pas, un enfant de 6 mois te comprend déjà, il comprend les choses, il, il vit dans un bain sonore, donc il entend ses parents parler, il sait les choses, même si on ne lui dit pas exactement. Enfin voilà, Un enfant sourd, il vit avec des étrangers en permanence, c'est comme si on parlait une langue étrangère en permanence et on vous trimballe d'un endroit à l'autre sans vous dire... Et c'est un peu le problème des classes populaires qui, si ne sont pas, elles, elles ne sont pas sensibilisées à la question de la surdité, vont faire comme avec leurs autres enfants, sans euh, sans un seul moment euh, se voir en quoi est le mal quoi, hein, se projeter hein, effectivement c'est vraiment l'adhésion les... dans des associations permet réellement de pouvoir ben, comme vous dites se projeter oui. mmh.
0: alors je... Malou je, je te propose encore une pause musicale pour euh, entamer après notre euh, dernière partie d'émission et j'aimerais qu'on parle de ce que tu appelles le, le paradoxe de la visibilité chez les personnes qui ont bénéficié de l'implant populaire. Je on se retrouve dans quelques minutes à tout de suite.
3: Je suis un débutant au temple qui blanchisse. Un bitnik vieillissant, patriarche novice. genre immobile et rêveur éveillé. Je suis de ces lézards qui naissent fatigués Un optimiste amer, un pessimiste gay Un homme d'aujourd'hui à la barbe d'apôtre Je peux être tout ça pourtant Je suis un homme Je suis toi, je suis moi, je suis qui me ressemble Et je ressemble à ceux qui font la route ensemble Pour chercher quelque chose et pour changer la vie Plutôt que de mourir d'un rêve inassouvi Avec eux je m'en vais partout où le vent souffle Partout où c'est la fête et partout l'on souffre Mais lorsque je m'endors Au creux des herbes hautes Je me retrouve seul Et je me sens un autre Je suis venu ce soir La guitare à mon cou Partager mes chansons Et rêver avec vous une voix sourde de toutes mes révoltes, et parler de mes peines d'un air désinvolte. J'ai laissé au vestiaire un reste de pudeur pour mieux me découvrir devant les projecteurs et chanter les amours qui sont un peu les vôtres, qui sont les miennes même suis
0: Voilà, nous sommes de retour euh, sur Cause Commune dans notre émission Les Monts rêvés de Georges. Aujourd'hui, nous accueillons... Malousseska qui est docteur en sociologie à l'université de Lorraine et qui a rédigé une thèse passionnante sur le vécu des familles qui ont eu la possibilité de, de contribuer à, à l'amélioration de la, entre guillemets, amélioration, parce que c'est aussi un sujet de débat, débat entre, entre malentendants et personnes dites groupes entendants. Euh, en tous les cas, voilà, d'essayer de comprendre ce vécu de, des familles qui ont bénéficié de l'implant cochléaire et donc qui normalement permet à 90% de, de mieux entendre, euh, surtout qu'aujourd'hui euh, on est passé de, de deux ans au à, à nouveau-né sur l'implant. Donc euh, du coup, euh, on est en phase expérimentale et dans toute cette émission, donc, nous avons essayé de parcourir différents thèmes. Et, et là, maintenant, on, on est sur un, un paradoxe qui est quasiment euh, tragique, hein, on a l'impression de tomber dans une tragédie grecque. Euh, du coup, on, on va vers le mieux et pourtant, ce mieux nous fait tomber dans le moins bien à savoir qu'il y a euh, effectivement dans le fait d'aller vers euh, le groupe des entendants? Eh bien il y a euh, notamment un phénomène de visibilité. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu tous ces paradoxes et, et ces souffrances que euh, les implantés subissent dans le monde euh, digne et normaux?
2: Mmh. Alors, il y a deux paradoxes et il euh, bah, y, y a plusieurs points de paradoxes à, à stipuler. Alors, le premier, à savoir que voilà, le, quand on est implanté, euh, euh, majoritairement des personnes implantées euh, vont pouvoir euh, parler après, pour dire simple, comme vous et moi. Donc, euh, si tu ne sais pas qu'il est implanté, si tu ne vois pas euh, la partie aimantée euh, au-dessus de l'os temporal, s'il y a les cheveux ou quoi, euh, le, le sourd planté peut très bien passer pour un entendant et la difficulté qui se pose c'est que du coup comme en plus il a souvent une bonne faculté à pouvoir lire sur les lèvres et à pouvoir faire de la suppléance mentale à savoir même s'il n'a pas entendu tout le mot il peut le deviner et il arrive à reconstruire la phrase entière et donc euh, à t'entendre et à te répondre de façon plus ou moins euh, rapide parce qu'ils euh, mettent un temps un peu plus lent que nous à répondre parce qu'il faut que l'information se construise et un temps de latence un tout petit peu plus long que quelqu'un qui entend de façon naturel. Mais ça, ça n'est pas perçu d'une personne qui connaît rien en la sourdité et en l'implant cochléaire. Donc la grosse difficulté, c'est que les entendants ne voyant pas euh, le fait euh, que la personne est sourde, si elle ne le dit pas, euh, si la personne ne le stipule pas, si la personne ne montre pas l'implant, euh, l'entendant le, va, euh, va réagir avec euh, le sourd implanté comme un entendant. Donc il va parler avec un débit de parole conséquent, euh, il va se tourner, il va parler en même temps qu'il fait autre chose, euh, il va continuer à parler même s'il y a du beau oui, etc. Et ce sont des obstacles à la participation pour les sourds euh, implantés parce qu'il n'y a plus du tout de stratégie d'adaptation et de compensation qui est mise en place euh, par l'interlocuteur. Donc après, il s'agit de rendre visible la, la surdité qui peut être paradoxalement un facteur d'amélioration de la qualité de vie de la personne implantée mais là encore il va y avoir des mesures à prendre donc je commence par là le fait de rendre visible sa surdité et d'informer la personne qu'on est sourd même avec un plan, donc là déjà il y a une relation de confiance qui doit être mise en place il est très rare que la personne en public mentionnera ça, la personne en public si elle a des difficultés, elle restera dans l'invisibilité du handicap elle fera mine d'entendre de, de, et d'être comme tout le monde mais elle va au fur et à mesure euh, avoir la participation qui euh, qui 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 se désintègre quoi parce que au fur et à mesure des discussions elle n'arrivera plus à suivre et les personnes autour ne comprendront pas pourquoi il y a le deuxième cas de figure où on met euh, on met au jour euh, sa surdité pour euh, essayer de demander des stratégies d'adaptation donc des répétitions des reformulations parler peut-être un peu moins vite en hein, face à face donc là ça peut permettre de rendre vite à nouveau le handicap donc l'implant l'objectif de l'implant, c'est de permettre d'entendre et de parler, donc finalement de euh, rendre invisible la surdité, mais en rendant invisible cette surdité, on augmente finalement le handicap. Donc rendre visible finalement la surdité, en mentionnant quand même qu'on est sourd, peut permettre de mettre en place des stratégies d'adaptation et donc une amélioration de la qualité de vie. Mais parfois, le fait de rendre visible l'implant peut aussi avoir comme facteur chez l'entendant qui ne connaît pas l'implant cochléaire et qui le considère comme une technique miraculeuse, comme nous avons dit en, avant, c'est de prétendre qu'une fois la personne implantée, elle entend et donc il n'y a plus à mettre en place de stratégie d'adaptation. Et ça, c'est des... C'est des, des facteurs qu'on peut, qu peut même, en fonction des entretiens que j'ai eus et selon les implantés, selon les discours qu'ils m'ont dit, je ne suis pas allée vérifier si cela était vrai ou pas. Mais c'est ce, ce qui m'a été mentionné lors d'un de, de mes entretiens. Euh, Il euh, y a une de mes, une de mes euh, enquêtées qui, à qui on lui a refusé des aides auprès de la MDPH en raison du fait qu'elle était implantée et donc que sa surdité était réparée. Donc il y a quand même euh, où... Euh un policier qui euh, donc, une, une dame implantée qui est au volant de sa voiture, le policier lui fait mine de s'arrêter, elle s'arrête, c'était pour contrôler les papiers, et puis ben la personne lui dit écoutez j'entends pas, est-ce que vous pourriez me répéter Le policier il dit comment ça vous entendez pas, vous êtes appareillé, arrêtez de vous moquer de moi. Donc il euh, y a beaucoup de paradoxes liés au fait d'avoir de vouloir réparer euh, la surdité et de vouloir l'invisibiliser. Parce que vouloir réparer la surdité et ou l'invisibiliser peut finir être marqueur d'obstacles dans la participation sociale donc beaucoup à moindre mesure qu'un sourd profond qui ne pourrait pas du tout participer, nous sommes d'accord mais euh, l'implant cochléaire peut euh, donner l'effet d'un d'une un, personne qui entend, qui est réparée, mais il ne faut pas oublier que l'implant ne répare pas mais euh, compense le handicap et donc l'implanté reste un sourd qui entend voilà
0: Alors là tu viens de donner euh, un exemple qui est je pense extrêmement probant, c'est le cas du policier. En fait, quand on parle du monde dit normal, et c'est pour ça que j'ai dit normal, le monde normal n'existe pas pour plusieurs raisons, et, de, et je vais en parler que d'une c'est que euh, ce monde-là est très violent. Alors, je ne parlerai pas de impérialisme, des guerres, ou des choses comme ça. Je parlerai tout mm -hmm. simplement de l'insupportabilité pour une personne dite normale d'accepter la différence de l'autre. Et le policier mm -hmm. est un exemple qui va parler aux auditeurs, mais je pourrais prendre le cas de l'ouvrier qui est sur une chaîne de montage. Je pense qu'Henry Ford et, et ceux qui ont mis en place le travail à la chaîne n'en avaient strictement rien à faire de la souffrance de, de l'ouvrier qui répète ce fameux geste de Charlie Chaplin pendant toute sa vie. Donc le monde mmh. ordinaire maltraite les gens et le paradoxe, enfin pas le paradoxe, mais la tension de l'action publique par rapport aux, aux, aux sourds, c'est justement ce hiatus entre d'un côté n'en avoir rien à faire des classes populaires et on le voit avec la réforme des retraites où on peut aller jusqu'à la mort en travaillant, le capitalisme euh, fonctionne de façon sur l'exploitation de la plus-value, etc. Et de l'autre côté, il y a un État solidariste, républicain, avec euh, des luttes euh, contre l'handicapologie, euh, faisant en sorte qu'on essaye de euh, faire en sorte que des malentendants puissent accéder à des postes de travail euh, dans les collectivités locales ou en tout cas dans des associations, de faire en sorte qu'il y ait des lois pour faire en sorte que les patrons ne produisent pas plus de discrimination, etc. Donc ce sont toutes les lois contre la discrimination. Mais malgré tout, il y a quand même, euh, c'est ce que tu as très bien décrit, c'est-à-dire euh, le monde euh, des gens ordinaires, dits ordinaires, sont des gens qui vont s'agacer très vite quand ils doivent répéter trois fois, y compris dans les familles d'ailleurs. Et ce sont, oui. voilà, euh, des gens qui, par exemple, vont pas accepter de voir des noirs dans la rue, hein, vont pas accepter de voir des arabes dans la rue, vont pas accepter de voir des oui voile ou des foulards dans la rue, un mmh. petit bout de papier, un, bo un petit bout de tissu suffit à provoquer la montée du Front National. Donc on est dans un monde ordinaire qui peut être très violent, très rejetant. Et donc mmh. comment, comment toi tu perçois justement ce groupe, cette minorité euh, dans dans cette dans ce monde dit ordinaire, dans ce monde dit normal qui qui est porteur de beaucoup de violence. Donc euh, est-ce que tu as des récits de famille ou des récits avec les gens eux-mêmes? qui parlent justement de ces violences du monde ordinaire, au-delà des moqueries à l'école, que l'on connaît tous, puisque l'école c'est un des viviers remarquables dans leur cours de récréation, des violences mmh. entre enfants.
2: Alors, il y a énormément de violences symboliques qui est exercée, et ça, à différentes euh, échelles de, euh, de vie, quoi. Il y a différentes euh, événements aussi de vie. Donc, là, par exemple, j'ai, euh, là, ce qui me vient directement en tête, mais il y en a, a, a plein des violences symboliques comme ça. Hein. Une dame qui demande un, un aménagement des conditions de travail, de par le fait qu'elle est implantée et qu'elle n'entende pas, ben là, pareil, on lui, on n'accepte pas l'aménagement des conditions de travail, bah, de par le fait justement qu'elle n'est plus sourde mais implantée euh, à l'école, le fait d'avoir des temps de travail supplémentaires le fait d'avoir des temps de présence avec euh, la codeuse, donc la codeuse celle qui va transcrire en LPC euh, euh, l'information de la professeure ou euh, l'interprète en langue des signes, la présence d'un interprète en langue des signes peut être considérée comme un privilège et donc euh, une sorte euh, enfin pas d'exclusion mais de mise à distance est fait entre les enfants et la personne et l'enfant implanté euh, après euh, en sein même du travail euh, à l'inverse si certains se voient refuser leur aménagement de travail en raison du handicap d'autres se voient euh, avoir des aménagements de donc là c'est là où je... c'est paradoxal certains certains implantés on leur refuse euh, des aménagements de travail parce qu'ils sont implantés donc c'est une violence symbolique d'autres ont des aménagements l'aménagement de travail donc euh, jusque là tout va bien mais c'est euh, les collègues autour qui le considèrent comme un comme un accès privilégié euh, d'avoir par exemple un bureau un bureau isolé ou des tâches euh, salariales comme euh, l'utilisation du téléphone qui est moindre donc en fait il y a beaucoup de violences symboliques euh, une séparation entre euh, des parents hein, lors de l'avènement de euh, de l'enfant sourd et du choix de de voir implanté, hein qui est pour l'autre qui est contre les parents se séparent euh, il va y avoir des tensions qui se répercutent au sein de, de différents champs euh, sociaux, en fait. Hein. C'est euh, pour... Euh pour les implanter les réseaux affinitaires ben c'est simple avec euh, dans les groupes entendants donc euh, ils sont dans un état de liminalité, donc ni totalement inclus ni totalement inclus ils participent aux discussions mais si celle-ci vaut trop vite si celle-ci euh, euh, si les si les personnes sont trop nombreuses ben du coup l'implanté n'osera pas forcément euh, demander euh, des euh, une synthèse de la discussion, donc c'est en fonction du bon vouloir de l'entendant à côté de lui transmettre ou pas l'information, donc ça aussi ça peut être source de violence symbolique et c'est un facteur de liminalité sociale. Il y, a, il y a différents exemples. Dans le monde des sourds, l'implanté ne pourra parvenir à, à créer un réseau affinitaire avec les groupes activistes de la culture sourde s'il ne connaît pas la langue des signes. Donc euh, dans les deux cas, il faut toujours qu'ils euh, développent des stratégies pour pouvoir prouver qu'ils sont capables d'intervenir dans les champs. Il y a toujours une, une position de liminalité et une, une culture du sur-effort en fait, hein, d'un surinvestissement permanent qui doit être mis en place pour pouvoir intervenir euh, autant dans les groupes entendants que dans les groupes sourds. Quoi.
1: Non.
2: Donc ça ne se fait pas de façon simple, linéaire et, euh, et naturelle. quoi.
0: Donc justement, euh, à cause de ces violences symboliques, est-ce que justement le, le, les groupes activistes revendiquant la, la culture euh, propre euh, des sourds, est-ce que justement c'est souvent une sorte de, de contre-culture par rapport à cette violence du monde euh, dominant, enfin du monde dominant de ceux qui entendent, et puis aussi des, des, des marginalisations sociales qui sont mmh. réalisées euh, en refusant, quand je pense aux, aux gens par exemple qui sont aveugles, ou des gens qui sont en fauteuil hurlant, on ne peut pas aller dans le métro parisien, par exemple, c'est impossible. Donc, par rapport à toutes ces violences de, du monde ordinaire, est-ce que, justement, tu peux nous parler de, de cette euh, revendication aussi de ne pas mmh. aller vers la norme dominante, dite, mmh. le monde dit « normal », euh, mmh. refuser, et au contraire d'être plutôt dans une construction identitaire de l'entre-soi Est-ce euh, que ces groupes activistes ont une, une efficacité euh, Est-ce qu'ils reçoivent un écho dans le, dans le public
2: Mmh. Alors euh, il faut savoir que les groupes de culture sourde euh, sont l'une des premières, en tout cas euh, euh, c'est un des premiers groupes catégorisés en tant que handicap à constituer leur handicap comme une culture faut le savoir. Il n'y a pas de culture des personnes en fauteuil roulant. Il n'y a pas. Donc ça, c'est un peu spécifique euh, au groupe sourds, c'est que leur handicap euh, est une. Euh, ce que nous, nous considérons euh, dans le champ médical, éducatif et des groupes entendants comme handicap. Et pour ces groupes activistes, une culture. Donc culture pour euh, un peu préciser, parce que finalement, quand on connaît rien, euh, pas grand chose à la surdité et au monde sourd. Au début, on ne sait même pas ce qu'on entend par culture sourde. Ça veut dire quoi Donc culture sourde c'est une façon d'être au monde. C'est une comme toute la définition de culture c'est une façon de concevoir et d'être au monde et toute cette valeur et cette représentation du monde est transmise par une parole par un langage par une langue propre à ce groupe qui propre à ce groupe et donc dans ces termes on peut définir la, sur la la, la surdité comme une, comme une être sourd, comme une culture. Et donc, ces groupes-là euh, se sont constitués euh, dans l'histoire, euh, surtout dans les années euh, au XVIIIe siècle, euh, suite ben, forcément à la tension, en réponse euh, à, aux tensions euh, et à la domination euh, des groupes majoritaires entendants qui euh, les ont euh, regroupés. Euh, donc là aussi, c'est compliqué. Hein, c'est avec... Euh, c'est une évolution politique, euh, étatique, etc. Tout est en détail dans ma thèse, mais on les a euh, les les sourds sont les premières euh, catégories de handicap qu'on a classées sous les déficiences sensorielles et donc ça a été les premières catégories euh, de handicap qu'on a encadré euh, non pas en termes de de médecine mais plutôt en termes d'éducation. Donc les sourds ont été mis dans des institutions spécialisées à partir du XVIIIe siècle où ils ont pu euh, du coup euh, apprendre la langue des signes c'est de là qu'on a institutionnalisé et légitimé la langue des signes qui était déjà une langue qui était utilisée par eux en contact qu'ils avaient, qu avaient inventé entre eux mais qu'on n'avait pas institutionnellement légitimé ça a été institutionnalisé est légitimée par l'abbé de l'Épée. Et donc, euh, naissent les premières écoles pour sourds et donc les premiers réseaux associatifs et les premiers réseaux sourds. On développe des banquets sourds, on montre un peu la culture sourde, donc le chant signe le chant chanter s'est euh, chanté euh, en signant de ses mains les paroles de la chanson. Il y a beaucoup d'activités euh, finalement euh, euh, propres aux sourds quoi, ou une façon de faire les choses propres à la culture sourde. Et tout ça a été un peu diffusé au XVIIIe siècle. Bon, il y avait des tensions, hein, mais voilà. Et donc, la naissance de la culture sourde est née à partir de là. Et il faut savoir qu'à partir de 10, euh, 1880, on a, avec le congrès de Milan, donc là, c'est des... C euh, on a fait croire à un consensus lors du congrès pour interdire la langue des signes et précoliser l'oral pour les sourds mais tout ça est une construction en amont euh, lors de ce congrès euh, n'étaient présents que des personnes de la méthode orale et des médecins pro de la méthode orale, donc à la fin de ce congrès en 1880 on a interdit la langue des signes jusqu'en 1970 de 1880 à 1970 les sourds ont été interdits de signer et donc ça, ça fait partie de leur, euh, des revendications identitaires et sociales de la culture sourde qui, euh, de par euh, l'interdiction de vivre leur façon d'être au monde euh, ont finalement... Euh construit et affiné leur, leur culture et leur, leur, leur réseau et leur, leur tension, finalement. Et donc, il y a des associations, là, je, je, je fais un bond dans l'histoire parce que ce serait trop long, mais en 1970, l'association Les Sourds en Colère, euh, donc avec des grèves de la faim, des vraies revendications sociales, euh, se battent avec des parents d'enfants sourds et des médecins pour euh, remettre, euh, pour réhabiliter la langue des signes et la, la, la légitimer étatiquement. Et donc, euh, à bannir son interdiction au niveau étatique. Et donc toutes ces tensions jalonnées au sein de l'histoire pour faire reconnaître son identité, euh, fait partie intégrante de la culture sourde. Donc effectivement, euh, cette culture euh, existe, cette culture peut-être a une histoire. Euh, se transmet ses propres valeurs donc euh, c'est euh, une culture qui existe donc depuis le XVIIIe siècle et, et auquel cas les groupes entendants ont un peu étouffé euh un peu étouffer euh, l'événement en interdisant euh, tout simplement et bonnement la langue des signes, qui a continué euh, par ailleurs à se pratiquer, mais de façon, euh, de façon, enfin euh, voilà, les, les, les élèves se cachaient pour pouvoir euh, la pratiquer, hein, mais c'était interdit. Et donc voilà, en 1800, en 1970, euh, les premières revendications.
0: Tu parles de quel pays En France, en France, en France. Jusqu en 1970, oui. ne pouvait pas s'exprimer. Dans
2: les, dans les, dans les, non, c'est inter... la langue des signes était interdite. C'est clair bouche plus... qui en, il y avait des écoles spéciales pour sourds, mais la langue est dans les, euh, à l'école, dans les méthodes pour enseigner. On n'enseignait pas la langue des signes. On enseignait avec les méthodes orales. Donc on les, on leur apprenait l'écrit, en les faisant parler, en apprenant d'abord, on, on préconisait l'apprentissage de la parole au détriment d'ailleurs d'autres enseignements. L'objectif, c'était de faire parler.
0: Et donc, il y avait des résultats. On arrivait à faire parler les gens. Euh...
2: Euh, il y avait des résultats moindres parce que, euh, étant donné qu'il y avait, euh, il y avait pas encore euh, l'implantation cochléaire, que euh, l'appareillage classique ne permettait pas une réhabilitation fonctionnelle pour tout le monde. Ça va dépendre de la surdité qu'on avait.
1: Mmh.
2: Voilà. Donc, pour quelqu'un qui était sourd, euh, sourd euh, moyen, euh, il y avait une. une il n'y avait pas forcément de difficulté à pouvoir atteindre à long terme l'oral. Mais c'est vrai que pour les sourds profonds, il y avait des, il y avait des personnes euh, qui, donc, du coup, n'avaient que des rudiments de la langue des signes, n'avaient pas de structure syntaxique propre, parce que c'était euh, que des rudiments. Et donc, on préconisait euh, l'oral, quoi.
1: C'est complètement monstrueux, puisque
0: l'oral ne peut pas marcher, parce que on n'a que des vibrations si on met la main sur le.
1: le ben. Des choses comme ça
2: mais justement on disait que la langue des signes retardait l'acquisition de la parole que si on apprenait la langue des signes aux sourds, ils allaient avoir une appétence pour la langue des signes et donc ils ne refuseraient d'apprendre l'oral et donc bien sûr depuis on a on a compris et on a légitimé l'importance de la langue des signes dans l'acquisition de l'oral, nous y sommes plus du tout hein, à cette période là mais on y a été il n'y a pas longtemps il n'y a pas encore si longtemps que ça Voilà. et donc après forcément ils ont continué à... à pratiquer pratiquer leur langue euh, dans, à, au sein même de la récréation. Bernard Mothèse en parle bien, Sylvain Carbouche aussi. Euh, voilà, donc euh, ça, il, ça continue à être pr pratiqué, mais de façon euh, illégitime. Quoi, hein. Et donc euh, voilà, c'est tout ce contexte qui a fait que... Et donc après la naissance de l'appareillage la, de par implantation cochléaire, chez eux, ça a réactivé toute une tension, parce que dans les mêmes temps, on reconnaît la langue des signes, socialement on la reconnaît comme étant une vraie langue, et dans les mêmes temps, euh, naissance de l'implantation et volonté de diffuser l'implant pour les pour les sourds profonds, alors que la langue des signes, finalement, c'était surtout les sourds profonds qui l'utilisaient. Parce que 1% des sourds, euh, actuellement, enfin actuellement c'est les chiffres de 2021, donc je ne sais pas s'ils ont changé depuis, mais euh, 1% des, euh, des sourds utilisent la langue des signes. Ils sont très peu nombreux à l'utiliser. Le groupe de la culture sourde est vraiment un groupe minoritaire chez les sourds, mais il existe.
0: Voilà. Ah oui, donc ça, on le découvre effectivement. Alors, tu parles oui. de disability pride, donc un peu black is beautiful.
1: Oui, mais oui, oui, donc ça un veut peu
0: de. Il y a une revendication d'être fier aussi. De... Voilà. D'être malentendant et, et, et donc du coup, c est, c est, ces oui. gens-là. Euh, tu peux nous, de, nous donner des choses plus concrètes sur ces structures. Elles, elles sont où à Paris, partout en province. Ils se réunissent ah, régulière, régulièrement entre eux. Comment, comment ça fonctionne
2: alors, il y a différentes euh, associations. Là, de tête, j'ai les sourds en colère. Euh, si je réfléchis un peu, j'ai la main levée. Il y a différentes euh, associations, en fait, spécifiques pour les groupes sourds et où, en fait, ils ont l'habitude de, de, de régulièrement se, se rejoindre. Ou après, par exemple, là, sur Messe, parce que moi, je je suis plutôt basée sur Messe, il va y avoir des quartiers où, durant euh, les après-midi, le samedi, ils vont se retrouver euh, au McDo, faire une petite sortie McDo. Après, ils vont se faire une petite sortie bowling ils font des activités entre eux après comme ils sont encore c'est souvent des anciens des écoles pour sourds donc en fait tout vient finalement à chaque fois des institutions pour sourds parce que même quand tu es scolarisé dans le monde ordinaire tu peux avoir un suivi dans des euh, un suivi thérapeutique un suivi éducatif et pédagogique un temps dans les institutions spécialisées il y a toujours souvent quand même euh, une part de, de connexion et c'est possible si on le veut d'avoir une part de connexion avec les réseaux sourds donc du coup euh, c'est des gens qui restent en lien depuis euh, depuis leur euh, leur premier pas euh, de scolarité et qui après continuent à se voir régulièrement soit dans des associations soit entre eux enfin c'est euh, c'est un peu diffus il n'y a pas une asso ou un groupe c'est un peu euh, en fonction des des assos et des réseaux affinitaires mais euh, peut... alors après euh, c'est comme partout hein. ils sont pas euh, sont... c'est pas une population euh, qui est euh qui est énorme. Hein. Donc c'est on va pas voir des groupes de 40 personnes mais euh, effectivement on, on peut voir des groupes de 5 6 personnes, cette personne qui se réunissent tous les samedis euh, qui font des activités euh, enfin voilà, c'est mais c'est c'est pas ça va pas être aussi euh, visible socialement qu'un qu'un qu groupe euh, de voilà, quoi, c'est des petites Il ouais, euh, y
0: a des paysans, on est d'accord. Voilà. Et, mais mais en même temps euh... Euh, bon, moi, je, 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 je raisonne euh, en nom propre. J'ai mon enfant qui, euh, voilà, a, a eu l'implant cochléaire, euh, Et euh, oui. donc, du coup, euh, en tant qu'intellectuel, pour aller vite, je me dis, bon, euh, il faut lui donner le maximum de chance et il faut développer le maximum de culturalité. Donc, je vais aller mm -hmm. dans les deux mondes. Donc, euh, le, le monde dit euh, normal des, des groupes entendants et son monde à lui. Et donc, je vais apprendre le langage des signes. En plus, euh, voilà, c'est... On est ouvert aux expériences, à l'altérité, donc je vais apprendre le langage des signes. Donc, est-ce est qu'il n'y a pas beaucoup aussi de gens qui fonctionnent comme ça et qui, du coup, tu dis il y a 1% qui sont dans le, vraiment dans le langage des signes encore aujourd'hui Ou bien, compte tenu de ces gens de classe moyenne qui veulent être dans la biculturalité, eh bien, on a aussi quand même pas mal de personnes qui, qui, qui parlent avec les mains
2: alors il y a pas mal de personnes qui parlent avec les mains, mais là c'est le rudiment de la langue des signes. On va dire que les, la, la langue des signes avec sa propre structure syntaxique, etc. Très peu la maîtrise à part finalement les non, les sourds, les sourds ou vraiment avec des contacts très forts et réguliers avec les sourds. Il y a beaucoup de parents qui vont apprendre la langue des signes. Donc euh, grâce au billet des institutions euh, pour sourds où il va y avoir des cours qui peuvent être euh, proposés. Moi je sais que j'ai allé tous les euh, tous les mercredis, non tous les mardis à, à 18h il y avait plusieurs créneaux pour les parents bon moi comme je faisais mes recherches je pouvais y prétendre aussi et où tout, donc toutes les semaines pendant une heure une heure et demie tu as des cours en langue des signes après voilà c'est c'est ce que je disais avec les parents et on était tous d'accord sur les cours c'est très bien mais euh, ça va nous apprendre pas grand-chose. Moi, en plus, j'avais pas d'enfants pour mes implantés, ça va. Je. J'arrivais à me débrouiller. Mais si j'avais pas d'enfants sourds, pour les parents, c'était d'autant plus compliqué parce qu'on va nous apprendre les couleurs, on va nous apprendre à, à, à les rudiments de la langue des signes. Et finalement, il y a l'évolution. Elle est vraiment pas. Elle est pas. Elle est très très lente parce qu'on n'est pas en contact permanent avec des sourds signants donc ouais. du coup c'est une langue qui s'apprend en contact donc du coup voie, elle ne s'écrit pas elle, donc du coup voir euh, euh, un professeur qu'une fois par semaine euh, on était dans un moi je sais qu'il y a une des éducatrices qui me disait au bout de 10 ans je ne sais toujours pas parler la langue des signes alors que je suis avec eux toute l'année et que j'ai une heure de cours par semaine
0: oui mais moi si c'était professeur qui apprenait ça et eh bien c'est lui qui m'apprendrait après ce qu'il irait dans un centre spécialisé et c'est lui qui deviendrait mon formateur et du coup, ça met dans la psychologie adlérienne, de l'autocompétence, la, de l'école de Palo Alto, etc., mmh, la psychothérapie mmh. institutionnelle. On a la personne elle-même qui est vecteur, euh, non seulement de sa propre santé, mais qui aussi peut être mis en compétence. En tout cas, c'est ce que je faisais avec les SDF. Quand j'allais les rencontrer, je leur demandais toujours d'être de, de, un informateur, c'est-à-dire de m'expliquer comment fonctionne le monde des SDF, au lieu de se centrer toujours sur sa vie personnelle et donc réduire un récit du malheur. Et donc la personne est mise en compétence, donc du coup moi j'aurais imaginé que mon gamin m'apprenne à cette complexité, et c'est par l'interaction avec mon gamin que du coup le, mon enrichissement se fait, et que l'interaction dont tu parles peut se prolonger.
2: Oui, alors on est totalement d'accord. Hein. Il y a des transmissions euh, d'informations. Il, il y a vraiment une circularisation de l'information dans le sens où autant euh, l'implanté euh, intériorise les informations familiales, autant il les recompose, il les, il les réintériorise à sa manière, prend en compte des informations euh, euh, extérieures de sa famille et les transmet à son tour à sa famille. Donc il y a vraiment une circulation de l'information. Autant l'entourage peut, peut transmettre du Savoir, autant effectivement l'implanter de par son, sa propre expérience de vie et de par ses propres contacts et réseaux culturels et sociaux peut transmettre ses besoins auprès de sa famille. Et effectivement, ça peut que, euh, cette, euh, donc du coup, cet, un, cet inversement de la transmission des informations peut que être bénéfique pour la construction identitaire, pour le sentiment d'efficacité personnelle et pour le, le sentiment de relation d'attachement. Mais après, il ne faut pas oublier aussi une chose, c'est qu'une langue, euh, euh, par exemple... Euh, la langue orale quand on est on, on y a un bain sonore qu'on on entend la langue sans s'en rendre compte de façon inconsciente donc on apprend la langue avant de parler on, on, on l'apprend avant même d'avoir des cours pour l'apprendre là le problème qui se pose quand même et où il y aura toujours un temps de retard et de latence c'est quand votre enfant va vous apprendre la langue lui-même étant un process, dans un processus d'apprentissage de cette langue donc lui-même euh, ça va être très compliqué parce que du coup lui étant, même, lui étant dans un processus d'apprentissage, de devoir le transmettre on reste quand même, c'est ce qui se fait hein, d'ailleurs hein c'est exactement comme ça que les enfants euh, procèdent avec leurs parents, mais on reste dans un rudiment de la langue des signes, et en fait ce qui se passe, c'est qu'on fait du français signé on parle l'oral comme là je suis en train de parler et on pose des signes sur ce qui est en train d'être dit alors que la langue des signes c'est pas du tout ça, la langue des signes on le dire je vais à la maison, on signe pas je vais à la maison, on signe à la maison je vais la, la, la structure syntaxique de la langue des signes est propre à elle-même et elle ne peut pas être attachée à celle du français oral, et donc ce qui se passe quand on apprend à l'enfant, enfin quand on demande, quand l'enfant transmet ses connaissances aux parents, il va, il va transmettre des mots il va transmettre un vocabulaire et c'est d'où le fait que je parle à un moment donné dans ma thèse de français signé et de rudiment de la langue des signes c'est qu'il n'y aura pas une intériorisation complète mais partielle de cette langue un, un, un sourd adulte né sourd profond et signant de toute sa vie euh, vous dira c'est pas du tout de la langue des signes donc il peut y avoir euh, des, des façons de faire qui peuvent permettre d'améliorer la relation de communication avec son enfant parce qu'effectivement ça ça permet d'améliorer considérablement euh, la relation avec son enfant et, et de réduire les obstacles à la participation mais ça ne sera jamais une langue des signes euh, comme on l'entend voilà
0: ouais, je pense qu'effectivement oui on est, on est bien dans cette compréhension de d'une sorte de luminalité permanente et oui. on est toujours dans l'entre-deux, mais au moins cet entre-deux euh, peut être riche quand il est, comme tu dis, dans la oui. circularité parce que cette circularité autorise la légitimité quoi, et que oui. la personne n'est jamais en dessous, elle est à côté. C'est ça que, que je trouve vraiment, oui. vraiment intéressant dans, oui. dans cette
1: biculturalité. En tout cas, c'est
2: c'est vraiment un syncrétisme culturel partiel ou complet en fonction des, des structures de socialisation, de l'encadrement familial, social, éducatif et thérapeutique, mais c'est, c'est pour ça qu'on peut pas, parce que parfois on me demande, alors est-ce que l'implant cochléaire, c'est bien, c'est pas bien, est-ce que les gens, mais en fait c'est tellement, alors c'est, c'est tellement hétérogène, les expériences sont tellement variées, tellement, que l'implant ne suffit pas, mais de là à dire que c'est bien, c'est pas bien, c'est pas ça, les, c'est vraiment, il y a tellement de facteurs autour, il y a plein de choses à, c'est vrai que c'est pas juste, euh, c'est pas juste les conséquences mécaniques euh, de la technologie quoi hein, c'est tout un tout un rapport autour à étudier et, euh, et c'est vrai que du coup en fonction des adaptations mises en place ben l'expérience les, les, euh, sera différente quoi mais dans la globalité quand même l'ensemble l'ensemble m'a stipulé que ça permettait une amélioration de la qualité de vie alors là j'avais les chiffres je sais que pour 53% euh, l'implant permet euh, de retrouver un travail et d'avoir de, des améliorations de la condition de vie ça c'était les chiffres que j'avais pu ressortir enfin, j'avais plusieurs facteurs qui me permettent de considérer que voilà 78,8% considèrent l'implant comme nécessaire euh, 78,8% mentionnent que l'implant est nécessaire pour communiquer avec les entendants 81,8% mentionnent que l'implant permet de beaucoup améliorer les relations sociales donc on est 100% on déclare pratiquer l'oral en famille, hein, donc euh, après euh, voilà, c'est quand même, euh, on peut pas, euh, on peut pas nier le fait que l'implant cochléaire euh, euh, améliore de façon considérable la qualité de vie, même si effectivement il y a des processus d'apprentissage et de tâtonnement euh, à, à envisager, quoi. Ça c'est voilà, c'est certain.
0: j'aurais une dernière question à te, à te poser. Euh, c'est euh, autour des auto-catégorisations. Euh, on est toujours par rapport à ce problème des stigmas, de l'invalidation des gens, de leur disqualification, euh, d'autant plus que le monde ordinaire ne se gêne pas aussi pour euh, stigmatiser euh, et, et mettre à part. C'est même, euh, je dirais, un fonctionnement ordinaire que le monde ordinaire, justement, classe les autres comme pas ordinaires. Donc, mm -hmm. le, le sourd sera stigmatisé. Est-ce que, euh, dans le langage... Euh, euh, sourd, déficience sensorielle, etc., malentendant. En quels sont les mots, quels sont les référentiels, quelles sont les catégories que les gens qui ont l'implant cochléaire ont, ou, ou, ou que d'autres qui ne l'ont pas, comment les gens se nomment en fait et Comment les que... gens
2: se définissent, oui. Voilà, voilà. Oui, très intéressant. <rire> et bien, comme sourd pour les adultes malentendants, pour les adultes euh, entendants euh, devenus sourds à l'âge adulte et donc implantés à l'âge adulte, donc pour les eux ils se, ils se présentent comme malentendants. Et la surdité est handicap. Ils sont malentendants. Pour ceux qui sont nés sourds. Alors là il y a deux versants Dans tous les cas ils se considèrent sourds Ils diront pas je suis malentendant Il y a toujours le mot sourd qui revient Après pour certains la surdité Est un handicap et une richesse culturelle Et pour certains la surdité Est qu'un handicap Mais chez les nés sourds Ils, sont, ils se disent sourds Sourds implantés et chez les adultes bon bah ben là je pense que c'est une histoire de socialisation aussi hein. t'es né entendant jusqu'à tes 50-50 t'as été entendant du jour au lendemain le, le, le mot sourd il y a beaucoup de tabous social qui est porté avec ce mot donc du coup il est, on utilise des mots plus édulcorés chez les ORL et euh, les orthophonistes en parlant de malentendants pour justement enlever ce concept de, de négatif qui peut reposer sur le terme sourd donc les adultes euh, entendants devenus sourds par accident vont se dire malentendants et c'est vrai que majoritairement, euh, ceux qui sont nés sourds, même adultes euh, actuellement, hein, parce que les nés sourds ont grandi entre-temps, hein, donc euh, j'ai eu des entretiens avec des gens de 25 ans qui sont nés sourds implantés en, dans l'enfance, hein, bah, ils continuent à se dire sourds. Voilà, donc il y a quand même une différence entre le fait de naître entendant et naître sourd.
1: En
0: tout cas, Malou, euh, un grand merci pour... Euh pour nous avoir permis de rentrer dans, dans, dans ce monde effectivement qui de plus est révélateur euh, de ce que l'éducation nationale ne fait pas c'est révélateur euh, de ma propre ignorance et, et révélatrice effectivement de cette incapacité euh, qu'a le monde ordinaire d'aller vers les gens qui sont euh, dits différents euh, en fait ils sont pas ils sont différents dans dans le à côté voilà ils ne sont jamais différents dans le en, en dessous ou à l'extérieur de mon monde euh, et, et je pense que c'est c'est très révélateur, très très révélateur de cette difficulté dans notre univers social, effectivement, à, à, à prendre conscience que la norme, la norme est dominante et que la norme nous écrase, elle nous empêche aussi d'aller vers euh, cette altérité euh, qu'on accepte quand c'est le tourisme, mais qu'on supporte pas quand c'est dans le quotidien. Et tu qu l'as très bien montré euh, dans les relations de travail, dans les, les discussions amicales, et voire même dans les discussions familiales, euh, des parents mmh. qui peuvent être excédés, saturés, etc. Donc, euh, je pense que c'est un éloge aussi de la tolérance que ta thèse propose. Euh, mmh. Donc, euh, voilà, en tout cas, ça euh, j'ai trouvé qu'elle était très, très éclairante, très vivante, et qu'elle donne, euh, avec beaucoup de de mesure, elle donne à voir effectivement euh, cette euh, lutte et en même temps euh, les différences qui subsistent dans, dans ce syncrétisme de, dont tu nous as parlé. Donc euh, merci euh, merci à toi et, et en tous les cas euh, voilà long, long chemin encore dans les batailles pour euh, favoriser une acceptation de toutes nos différences. Donc, euh, à très bientôt chers auditeurs pour euh, une autre émission et encore une fois merci à toi Marie.
2: Merci à toi aussi. Très belle journée. Merci beaucoup.